0: Um mês depois, Star Wars estreou e o mundo mudou para sempre. E a não ser que você tenha sido congelado em carbonita, você sabe a importância de Star Wars. Mas pense nisso. Até hoje, a bilheteria dos filmes rendeu cerca de 7 bilhões de dólares. Os brinquedos renderam o dobro. São 14 bilhões de dólares em felicidade infantil que ajudaram a moldar gerações de fãs.
1: A Millennium Falcon original e os bonecos eram incríveis.
0: 40 anos depois, as crianças dos anos 70 e 80 que brincaram com os brinquedos de Star Wars cresceram, até certo ponto. Lá vai o míssil. Agora existe uma comunidade de colecionadores por todo o mundo. Homens e mulheres que se dedicam às suas coleções de brinquedos e vivem em busca de tesouros raros e únicos. Esse teria sido o Imperador no Trono,
1: mas nunca foi lançado.
2: Os brinquedos eram incríveis na época, porque eram muitos.
0: E nós vamos questionar por que estes pequenos pedaços de plástico têm tanto valor para nós. Eles se tornaram a minha vida.
1: senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, imóveis em cima da prateleira, estão Fernando Caruso.
2: Fala, galera. Topei bem participar desse episódio de hoje só porque eu quero perguntar pro Tibério por que a gente chama de action figure um boneco que fica parado. Ele devia chamar inaction figure. Hahaha. <risos> Devia chamar tipo To Look Only Figure, não sei. Não, aí depende o quanto você brinca com ela. <risos> Quer dizer que quando Bianca não tá aí, rola uma farra. De é. Refaz todos os filmes e tal. É verdade, tem umas que eu encho aqui, cadê? <risos>
3: Aquelas
1: que ficam de boca aberta.
3: Ai, tiver! <risos>
2: assim, oh, oh, oh.
3: Começou cedo hoje. <risos> Isso aí
2: o Desesperation Figure. <risos>
4: Tibério Velasquez. Bem, eu tô com uma bonequinha aqui da Cara duna. eu só não sei se eu abro ela pra desvalorizar. Na verdade, o se seu vendo, se joga um fogo mesmo. Então, mas... É...
1: Essa
2: já veio queimada, hein? Cara, eu acho que quem vai desvalorizar não é você, não. É ela mesmo. Eu acho que não é você que abre e desvaloriza. É ela que abre a boca e desvaloriza. <risos>
3: <risos> joga fora no meu lixo. na Lírio. Ah, eu não fiz em piada. É... <risos> Eu preciso confessar um negócio pra vocês aqui Eu tô completamente doidona De, sei lá, filmes de resina Porque a gente comprou uma impressora 3D E eu tô imprimindo todos os hominhos que eu não consigo comprar Não consigo pensar em piada
2: Eita, nosso convidado hoje Vai saber falar sobre isso aí também Talvez vai te ensinar aí umas boas é, Receitas de larica pra Doideira de resina
3: De resina, né? Queremos
2: é, tipo um, um bong de resina Alguma coisa assim <risos> Daqui a pouco ele começa a destilar o conhecimento dele.
1: <risos> e pela primeira vez aqui com a gente, o ator e youtuber Vitor Lamolha. Lá do canal Vitor Lamolha, focado em colecionáveis. É isso mesmo?
0: Exato. Muito obrigado pelo convite, gente. Gostei muito e... Queria falar que meu primeiro contato com coleção foi com um brinde de McDonald's. Ah. Olha! Verdade. De muita
2: gente, na verdade.
0: Olha aí, cara. Mas você guardou? Guardou mesmo? Cara, não guardei não, mas durante um bom tempo ficou na estante ali e era uma coleção. Ah, não. Guardou, então guardou. Se ficou na estante, guardou, pô.
1: Dizem que se você tivesse guardado o sanduíche também, ele também estava intacto até hoje. verdade! <risos> <risos>
2: De Jackson Figure.
4: De... Eu não consegui fazer essa. Vou falar que eu curto o canal do Vitor pra caramba, que ele tem uma habilidade com as mãos que eu não tenho. Olha! E não tô falando sexualmente, tô falando de.
2: Não, e, e sexualmente também. Mas o Vitor fez um. deu uma remodelada, que o Vitor faz isso no canal dele, né? Além dele criar umas paradas tipo, umas máscaras steampunk, assim, uma parada maneira, ele pega uns bonecos merda e transforma em boneco maneiro colecionável, né? Não, não, tô falando. Né? O, o que ele pega não é colecionável. É aquele bonecão da loja americana. É aquele... Não,
4: sim, então, ele transforma bonequinho em colecionável. Isso, é, tá. Ele entendi. dá um upgrade no, no, no bonequinho. Isso aí,
2: ele fez isso com um agente Carlos, meu. Cara, bicho, ficou iradaço. Virou, tipo, realmente a peça mais valiosa da
0: casa. E quando eu peguei o, o, o do Carlos pra fazer, eu falei: deixa eu ver se eu vou conseguir achar um na internet, porque se eu fizer merda, eu consigo comprar outro igual. <risos> aí quando eu vi que tinha para vender em lugares assim aleatórios eu falei ok posso lixar aí comecei a rascar ele <risos> é, tem que ter uma coragem mesmo
1: é isso aí no debate papo de hoje a gente vai falar sobre coleções aquele hobby responsável por reduzir o orçamento doméstico e mais do que a gente admite vamos abrir então nossos corações e armários para mostrar o que já mexeu e ainda mexe com cada um de nós vamos a eles depois dos avisos já voltamos <risos> Opa, opa, o aviso de hoje é bem curtinho. Primeiro pra dizer que, nas semanas alternadas que não tem podcast... A gente começou a postar no Instagram umas dicas drops do que assistir. Geralmente coisas bem novas que ainda não entraram no hype... Mas que valem muito a pena ser conferidas... Mas também a gente pode acabar falando de alguma coisa mais antiga... Que não tem ainda a audiência que merece. Então se você ainda não segue a gente lá... Dá uma conferida em podcast lá no Instagram. O segundo e último é que o Elvis pegou o seu teclado... E foi lá no Reprisada Podcast falar de filmes musicais... O Reprisada é um projeto do Pedro Risa que gravou aqui com a gente sobre a saga de filmes Karate Kid e Cobra Kai e também o episódio sobre todos os Velozes e Furiosos. Então se você gosta desse estilo de música, ou se você quiser ajudar a implicar com o teclado do Elvis, dá uma conferida lá. Então é isso. Antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos. Aqueles caras que mantêm a máquina funcionando. Então muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos padrinhos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starly, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes e Sérgio. Farnese, aos Super Saadins Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos Marcelo Parreira, José Alexandre Rates, Luan Ferreira e Marcos Negreto, aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herreira, Marcos Speca e Josué Gentil e finalmente aos nossos tanos, Lucas Lima Alexandre Mendes e agora também com o Pedrinho. Muito obrigado a todos vocês que entendem a importância dessa contribuição para a continuidade do projeto. Mais um pedido, o relatório aí do Padrinho anda dando umas engasgadas, Pegamos algumas inconsistências aí nessas últimas semanas, e acho que a gente arrumou a casa. Mas se por acaso você é um padrinho do mês passado pra trás, que deveria estar nessas categorias, ou nunca recebeu uma mensagem minha, é possível que a gente não tenha sido informado. Então, se você puder me dar um toque pelo canal que você quiser, Twitter, Facebook, Instagram, e eu agradeço pra não deixar vocês serem prejudicados por conta desse bug aí no sistema dos caras. Beleza? Então não deixa de comentar sobre o que você achou desse episódio, sobre as suas coleções, sobre o que você achou das nossas coleções, e sobre como era na sua época. Manda o seu comentário aqui no post em podecaixadores.com.br Ou comenta nas redes sociais mesmo lá em no Twitter e no Instagram Ou como Podecaixadores lá no Facebook Fechado? Então, bora pro tema! um produto de um filme, série ou desenho que você gostasse. E como não tinha tecnologia pra fazer você mesmo, como a Nádia faz, seja uma camisa, seja um personagem ou uma imitação de um prop qualquer dessas produções, a gente simplesmente não tinha nada pra consumir. Hoje em dia, felizmente, isso não é mais verdade. Além de ter muito mais oferta de filme e série pra assistir, a internet possibilita o acesso a qualquer um que estiver disposto a criar, vender ou trocar uma infinidade de produtos da sua série favorita. E com a alavancagem da cultura nerd, geek e pop, o mercado tá tão aquecido que esse comércio chegou até mesmo às lojas físicas em grandes shoppings. Ou seja, que época que a gente tá vivendo, hein, senhores? Demorou, mas chegou. Pô, e com o um dólar 5 pra um tá dando pra aproveitar pra caramba. Pô! Oh. <risos> ah, eu tava ficando feliz e comecei a ficar
2: triste. A cara vai fazer assim... Oh, mas, pô, o GG falou aí dos anos 80, 90... Cara, eu tenho uma lembrança de um amiguinho que tinha uns bonecos dos Centurions. Você lembra desse desenho animado? Que tinha um da terra... Pondo um do da água quê? e um era terra, água e o okay, quê? É Capitão
4: Planeta isso, não, cara? Não, é a, não, a, não, a roupa era cheia de buraquinho, você encaixava né, o uniforme. Né?
1: Ah, sim, sim. É. Na verdade, eles, como se tivessem teletransportavam uns pedaços da armadura, né? Isso, é, isso.
2: É, é, é. Meio, tipo, meio um, um sei lá, uns, uns pré-homem de ferro, assim. Gente,
3: eu acho que eu nunca vi
2: isso. Mas, cara, essa <risos> sensação de ver um negócio, porque também não tinha internet pra você saber que existia essas coisas, sabe? Então, a sensação de você ver fisicamente o um boneco do desenho era como se ele tivesse se matado. Materializado da televisão direto
0: pra uhum. sua frente ali, é como se fosse tipo uma impressora 3D na Nádia impressionante, cara é... eu tive <risos> essa sensação como uma Pokédex eu tava pequenininho <risos> na sala de aula, o que, que é uma Pokédex? é, o que que é isso? é aquela Pokédex é do com... Pokémon é, é tipo <risos> é o celular deles que eles vão catalogando os Pokémons, dele. é tipo uma um celular com a capinha que tem um, uma câmera, uma lente, aí uhum. ele tirava uma foto do Pokémon ali e ah, ele catalogava o um Pokémon pra ficha ali do...
3: e aí dizia Tipo, ah, é, sei lá, um dito É um pokémon de terra, não sei o que é Isso
0: numa época que não tinha iPhone, né? Então era um... Não, é. nada. E aí eu tava na primeira série e tem aquele amigo rico que viaja pra fora e ele chegou com isso muito tipo...
3: <risos>
2: kico, né? Ele chegou com isso e pneumonia.
3: É. Foi ele que trouxe o Covid, por sinal. É.
2: E aí realmente a gente hoje meio que tira um pouco a barriga da miséria, né? Volta e a gente se vê... É na frente de uma prateleira e fala, quer saber? Eu sou adulto, eu tenho meu próprio salário, eu mereço, eu vou comprar isso escondido da minha
1: mulher. Cara, <risos> quando começou a ter alguma coisa, mas ainda não tinha no Brasil, mas pelo menos tinha por aí, era naquela Forbidden Planet lá de Nova York, lembra? É, que é, todo Forbidden mundo Planet. que viajava tinha que dar uma passada lá pra explorar uhum. um pouco isso, né? Padrão, que era o único lugar né? que não vendia só quadrinho, vendia justamente essas colecionáveis. Sim, Até hoje coisa. é
4: ponto turístico, é Midtown Comics, é Forbidden Planet, tem Kim Toy ali no Imperio Orlando, são os ponturísticos meus, assim, que tá sempre
2: anotado. Se eu tiver pouco <risos> tempo, eu troco o Estátua da Liberdade por uma Midtal Comics tranquilamente.
3: Ai, tranquilamente. Começa que tá vazio, então é mais tranquilo.
4: Vocês também ficaram decepcionados, o Carlos falou aí de ver os bonequinhos saindo da televisão. Vocês também ficaram decepcionados quando descobriram que, na verdade, os desenhos existiam porque tinham que vender os bonequinhos ou não?
2: Não, tô de boa, viu? Acho que é tudo por uma boa causa. É. Tipo, me engane. É. é. é, pois
4: é. Cara, quero o bonequinho também. É.
2: Entendeu? Eu era então criança, eu
4: falo, caraca, que legal o bonequinho do desenho, mas só que não, era o desenho do
2: bonequinho, né? não era? Ah, mas não são todos os casos que são assim? São, todos não. os casos. São, né? <risos> São todos.
3: A partir do momento que teve o primeiro, todos eles viraram, a, passaram a ser assim. É, porque... Todo mundo
4: aprendeu com o He-Man. Porque entra na história do, dos colecionáveis aí, dos desenhos e tal, o, a, a gente tem que tem até uma minissérie muito legal da Toys de Meiras, né? Do, da, do Netflix. foi
2: ela é muito maneira. Hum, é, muito que boa, né? em português como brinquedos que marcaram época. Hum. É Sumiu,
3: né? Ainda tem essa série, porque no outro dia fui catar e não achei.
2: Ele teve a última versão, era filmes que marcaram época, aí depois teve uma segunda depois desse filme que marcaram época época que eram filmes que marcaram época, Natal. Que aí fizeram um <risos> especial sobre o, o Estranho Mundo de Jack. Que me surpreendeu você oh. não ter visto.
3: Não, pois e é. E
2: um especial sobre Elf,
0: do Will Ferrell.
2: Ai, gente. <risos>
0: <Opa>. <risos> <risos>
2: Poxa.
0: Tem o um do Esqueceram de Mim também, um o Esqueceram de Mim, é bem bom. Ah, é. Ah, é, opa, é, é Natal
2: mano. esse também. Não, esse é. é esse é puro, não é? Não. É Natal e... Não, é é, Natal bem, Enfim, mas tem,
4: tem A questão é que assim, lá a gente vê claramente que assim O um mercado de colecionável não existia Até os anos 70, por exemplo Quer dizer, uhum. colecionável existia, mas não colecionáveis Voltado à mídia e entretenimento, né Não a séries, a TV, a filmes, né Esse uhum. mercado, ele praticamente não existia E aí você tinha soldado de guerra, né Por causa da, da Guerra do Vietnã uhum. Alguma coisa espacial, nem pensar Tipo, os bonequinhos que já existiam, né Tipo, é.
2: os gêneros de boneco.
4: É, e tinha as barbes que eram voltadas pro público feminino lá para uhum. todo aquele conceito da mulher americana é, da década de 60 e tudo mais. Uhum. E aí quando surgiram, por exemplo, os J.I. Joe, eles falaram cara, como é que a gente vai vender mais, assim, J. Joe? E aí eles fizeram acordo com a Marvel, fizeram os desenhos animados pra vender o J.I. Joe. Os quadrinhos também, né? Os quadrinhos então, né, com a Marvel. E aí, assim, George Lucas viu nisso uma coisa muito importante tanto que o George Lucas, parte da grana dele veio do merchandising dos filmes ele recebeu, sei lá, 500 mil dólares, sei lá, pelo filme, que o resto é tudo merchandise. Porque
1: ele escolheu, né? Foi visionário nesse sentido. Sim,
4: sim. Né? Ele já tinha visto esse mercado em mente, então, assim, ele foi um dos caras que fizeram essa grande mudança, essa virada de chave, né? Porque a gente tem hoje. Tem uma pessoa aí que é responsável por isso, desse cada filme que sai, você tem mil bonecos de tamanhos diferentes, capacidade de é diferentes. É um cara que começou lá atrás disso. E aí veio o He-Man, mesma coisa, né? E veio todos os outros, tipo, Centúrio que é, você falou, sim. Inspectors. mas e... cara. Etc, etc. Eu,
2: eu concordo com tudo que você está falando. Mas tinham aqueles desenhos que não tinham boneco. O SBT só tinha desenho que não tinha boneco. Porque
1: não chegava
2: <risos> um boneco aqui no Brasil. O SBT era muito cagado nessa Seara aí. Tu não encontra o boneco da, do, do cavalo de fogo um boneco daquela Get Along Gang sabe? Get along, Não, isso é, isso é, isso é verdade <risos> Porque eu compraria, eu compraria eu só... Sério?
1: Cara, eu me lembro ali <risos> Eu me lembro
2: da minha frustração <risos> Com os Pupples Que existia, mas eu não encontrava em lugar nenhum Que era aquele ursinho que virava uma bolinha
0: Pupples Mas eu não sei se isso bate em
2: vocês
0: mas hoje em dia tem tanto boneco de tudo quanto é filme, porque os que eu acho mais legais são os que não tem que eu não vejo, de coisa Sim. antiga é, é tem... sempre assim por exemplo, é, eu tenho um monte de Funko Pop aqui, cara, os que eu mais gosto são os que eu não vejo boneco por aí, sei lá, eu tenho <risos> uhum. o Funko Pop do Homem-Aranha, ah, é legal, mas cara eu tenho os vilões que esqueceram de mim eles são muito mais maneiros <risos> é. É.
2: não, os critérios das prateleiras de Funko Pop do Vitor, Vale um capítulo, vale um capítulo. <risos> Até porque tem um outro Critérios. capítulo paralelo que é a argumentação com o cônjuge, né? E o Vitor também tem todas as táticas e tal pra conseguir... É. A liberação dos Funko Pops pela Tati. Eu tenho uma...
4: uma a gente pessoal no Colecionável tem uma regra que fala assim, você me vende pelo preço que você fala pela sua esposa que ele custou, <risos> né? é, Tipo, ninguém, ninguém vende, né? Porque tipo... Vende pelo preço da esposa.
2: É. Quer dizer, isso sou mal, né? Isso sou esquisito. É. Me, me venda pelo preço
0: que você falou pela sua acho esposa. porque é muito fácil aparecer, porque ela não tem uma memória tão boa de lembrar qual era o boneco que eu tinha. Então, se aparece um, ela nem sabe. Tipo, às vezes ela olha e fala assim, mas esse aqui já tinha? E tipo, é um dos meus primeiros. Eu falo, não, tinha e ela. Eu não lembra, isso surge o um nome. Nossa, nunca vi esse. Eu falo: É, tem uma mó tempão e eu comprei semana passada.
1: Certamente ela faz a mesma coisa com você, com um sapato, com aquela bolsa, sabe? Você é. acha que tava ali, mas não, não. Isso, sempre tive essa. Ou com homens. Não.
0: <risos> não, aqui é casaco, aqui é
1: casaco. E é foda, né? Eu me
2: amarro em casaco e a gente mora numa cidade que, porra, não permite a gente variar tanto assim. Essa coleção de casaco tá ruim. É uma
0: tristeza, cara.
2: Tem que ligar o ar-condicionado e convidar as pessoas pra visitar
0: em casa. Tem um casaco do, do Avengers Que é muito maneiro Eu não consigo usar ele
2: ah, Agora a gente não consegue usar Mais casaco nenhum Porque ele não tá saindo No frio não,
4: não. Tá saindo Isso tudo, na verdade É um dos motivos De eu ter me... deixar minha coleção Meio bagunçado sempre Porque se tá arrumadinho Você sente a diferença Quando a esposa olha assim Ela fala Esse boneco já estava aqui, né? Tipo, então O ideal é sempre botar Meio E as caixas também Ocupam espaço Então a caixa também Se você arrumar Todas as caixinhas bonitinhas E quando chega uma nova Aparece Então assim O macete você colecionador É deixar A coleção deixar sempre bagunçado. Um, um pouquinho desarrumado.
3: Cara, a gente, a gente aqui em casa tem uma coleção gigante de bonecos de Star Wars da Cotobuquia né? Aí nesse lance assim de não dá pra ver e tal, o Marcelo Pereira que faz às vezes as artes aqui pra gente, uhum. ele deu um boneco que tava faltando na nossa coleção pro Rafael. Só que era um boneco que ele tinha, já tava aberto e tal, a nossa coleção tá toda aberta para desespero de muito colecionador. É. Era um trooper, né? E a gente pegou e colocou ele na, na prateleira pra ver em quanto tempo o Rafael percebia. Mas, era um trooper todo branco, no meio do ponte de trooper todo branco. O Rafael não via, não via, não via. A gente foi ficando nervoso. Aí a Renata começou a rir e olhar pra prateleira. Aí o, ha Aí o Jaime falou: Cara, ferrou. Vocês sacanearam alguma coisa na minha prateleira. Aí eventualmente ele achou. Mas foi, <risos> assim, na base da bagunça também, porque como já tava tudo junto.
2: Cara, esses da Cotobuquia são muito maneiros, né? Caramba. Eu, é,
3: eu gosto bastante da
2: nossa coleção. Tenho muito orgulho. Aliás, a casa do Tibério, cara, nossa senhora, cara. Eu, se eu, se eu fosse prefeito ou fazer um decreto para abrir para visitação de acordo <risos> <risos>
1: Dela. Não, o Tibério tem um aposento dedicado a isso, né, cara? Quantos de nós tem essa, essa chance, né?
4: É, a, a Nádia, ela é uma, uma sortuda em fazer parte de um
1: casal que curtem esse tipo de coisa, então... Né? Acaba que diz, isso não é pra qualquer um, isso aí é uma... É verdade, é verdade. Nadia, eu acho que você é o único caso que eu conheço.
0: Bom, como é que é aí, Vitor? Cara, aqui em casa a gente não tem tanto problema com isso, não, porque, assim, a gente tem a área aqui de baixo que não tem nada de, de colecionavam, nem nada, mas só que na parte de cima, aí é meio livre, aí ela deixa, aí é meio que se Combina, ok, só não pode ficar muito amontoado. Eu vou trocando, eu vou mudando, conforme eu vou customizando as coisas e imprimindo, eu vou colocando no lugar, vou trocando, vou tirando. Então na parte de cima é, é bem livre. E quando vem gente visitar, Entendi. acha amarradão, fica vendo empolgada, ela curte também, fala, pô, então é, é legal, é. eu não acho tão idiota assim. Mas então, tem um
4: limite, né? Sempre tem um limite. É, é a escada.
2: É, aqui a, a Mari curte e tal, mas é uma batalhazinha, assim, tipo eu não consegui <risos> deixar o meu skate voador do De Volta pro Futuro na mesa de centro, por exemplo é,
0: eu super deixaria Quando envolve a sala é perigoso Eu tinha ah. um Darth Vader e um Trooper meio samurai Que eu deixava aqui na sala Numa mesinha do café Eu achava nada a ver também Mas eu usei isso como moeda de troca Pra tirar alguma coisa dela que eu não curtia uhum. então, Eu falei, eu vou deixar na sala Que ela não vai gostar E ela vai botar <risos> uma parada que eu não curto também Eu vou falar, tá bom, eu tiro o samurai dali Aí eu tirei e ela tirou a parada dela <risos> Essa é boa, cara
4: Olha vai. aí, cara <risos> Calma aí, deixa ela estar aqui E você acha
2: que ela não vai ouvir o podcast, né? É. <risos> não, eu,
1: eu
0: já entreguei
2: isso Eu já entreguei
1: <risos> né? Vocês estão falando de crítica, né? Do cônjuge Mas, na verdade, o que me incomodava Eram as críticas de todas as outras pessoas, né? De visita? Não era bem visita Porque a época que eu colecionava Eu ainda não era casada, né? Então eu era mais jovem Ainda morava com meus pais e tudo mais Mas todo mundo que ia, né? Eu ficava com aquela culpa de acumulação, né? De, me, me chamava não. de acumulador Porque, na verdade, eu colecionava de tudo mesmo Eu, eu era meio sem filtro Eu colecionava figurinha ela tinha todo tipo de revista, música, fita, VHS, o que dava pra colecionar alguma coisinha, eu colecionava. Só que vinham é, realmente algumas pessoas provocando, algumas pessoas até meio preocupadas, questionando os meus pais de que eu podia estar tá me tornando um acumulador. Aí eu lembro que eu tive que decorar uma resposta e explicar que uhum. a diferença entre colecionar e acumular é que colecionar é um ato de prazer, é de pesquisa e que dá orgulho. Acumular é uma patologia, é uma doença cujo ato preenche uma, uma sei lá, uma questão psicológica que o sujeito pode ter, né? Então, muitas vezes a pessoa tem até vergonha do que ela acumula, o que é totalmente diferente com a gente que dá, cujo prazer a gente tem orgulho de mostrar e conversar e tudo mais. Ah, e também tem o fato de tudo que eu colecionava ali, mais revista, música e filme eu falava, cara, tudo que tá aqui, ou eu vi ou eu assisti, ou eu li. Não tem essa coisa do, daquele cara que compra uhum. só pra ter e só precisa comprar e comprar o tempo todo. Então pelo menos eu consegui fazer meus pais pararem de se preocupar quanto a isso. Mas você precisou decorar, cara? Só conversar com as pessoas.
0: <risos> <Não>. Eu <risos> tinha que ter a resposta perfeita.
1: Então era, era uma variação dessa, né? Mas pelo menos era isso. Às vezes
0: um eu gosto resolve eu gosto.
1: É, é. não, eu gosto resolve quando você tem seu próprio dinheiro, né? Quando você é adolescente, não, você precisa de um pouco mais de argumentos. Ah, isso na adolescência. É. Hum.
3: Cara, eu tive a sorte de que meus pais são nerds, né? Assim, minha mãe é tracker e, e meu pai gosta muito de revista em quadrinho e tal, só que não no mesmo nível né, da gente. E, e eles apoiam, assim, ter coleções e tal, eles acham isso legal. É, Então eu nunca tive essa coisa deles ficarem muito lindo de, ai, ah, tal, isso é tosco, nem nada disso. E meus amigos também todos sempre foram nerds, então todo mundo achou maneiro colecionar. Só que eu, eu tive uma experiência mais ou menos parecida em relação ao cosplay. Uhum. É, eu tinha um chefe que julgava muito cosplay, ele ficava, ai, tá ridículo e fantasiado. Mas o tinha... que isso tem a
2: ver, o Esse... chefe. Porque é. você ia fantasiado pro trabalho?
3: Não, ele <risos> soube que eu fui numa pra estreia do Conselho Jedi e tal, não sei o que aí ele veio perguntar, ah, mas você vai fantasiado assim, tipo, tirando farofa com a minha cara Gente, aí eu falei, cara...
2: Tirando farofa? Essa é nova pra mim, desculpa <risos> Eu não posso passar direto por, tirando farofa né?
3: Coisa <risos> da minha família é, Aí eu falei, cara, você não vai nos jogos do Flamengo tipo, com o uniforme completo do time? Assim? Fantasiado de jogadorzinho? Fantasiado de jogadorzinho é a mesma coisa, a diferença é que eu faço isso uma vez no ano, você faz isso todo domingo. aí,
0: tipo, excelente resposta. Essa
1: deixa. aí é pra
0: decorar, hein, Gigi.
1: É, né, tá vendo? Eu devia ter conhecido a, a, a antes.
3: Deixa eu me fantasiar e deixa eu colecionar meus aminhos, eu em cada um.
2: É. é, todo Mamãe. mundo é maluco, né, cara? A gente tem que respeitar a maluquice de cada um, vai dizer que isso. a maluquice de uma
0: é maior, melhor do que a do outro. Eu odiava isso, que você falou de fantasiado de jogador de futebol, quando tinha festa fantasia e alguém fantasiado de jogador de futebol eu ficava muito é. revoltado, falava cara, eu quero parar de falar com você senão, não tem. É. você teve a preguiça de pegar Sério. uma roupa que é, você é, usa todo isso. dia aí eu, é falava, muito isso. Vai, eu vai prefiro de preto, que né? não
3: vá de fantasia do que tipo ah, sou jogador de futebol é. não tá, não tá, você tá de bocó
4: é, é. é tipo a pessoa que vai na fe... no Halloween todo de preto tipo é,
3: o é. cara que vai dia, de
1: roupão tipo. É, tipo...
3: É.
2: ou o cara
1: que vai de Fox Moder, aí ele só coloca um terno e um crachá assim, escrito FBI se você é. tá
2: ouvindo isso se você faz essas coisas peça é um desculpas
1: bocó. na área de comentários
2: tá? Isso. <risos> é a sua chance de se redimir vai na área de comentários e
0: pede desculpas diz de que não vai fazer mais ó, a samba canção também é preguiçoso e, e também, diabinha né?
4: e pelado também, nunca vá porque o pessoal cria... não, depende da, é festa, bom, bebe, né? depende <risos> da
3: festa sabe uma fantasia preguiçosa que eu achei muito boa um amigo meu uma vez tipo foi convidado pra ir num bloco assim em cima da hora, não sei o que, e aí ele saiu de casa literalmente com um avental e uma uma colher de sopa, tipo uma concha uhum. e aí as pessoas perguntavam pra ele de que que ele tava e ele dizia que ele tava dando sopa essa, essa, ah. eu não achei ruim, porque assim Mas é carnaval
2: é outro, carnaval é outro jogo rolou, é, é, é,
3: outra vibe e assim, rolou um, 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 um processo de raciocínio ali por trás daquela roupa preguiçosa, entendeu? Foi Sim. tipo ah, eu tô dando sopa, pã, pã, mas tem esse é objetivo, entendeu? tem é, essa pois é.
2: é. Na festa quando você faz isso, você meio que estraga a festinha do, entendeu? O pensou com carinho, decorou, tá <risos> criou um tema, sabe? É filme dos anos 70. Aí o cara fala, ué, eu sou o Zico dos anos 70. Uh! <risos>
4: <risos> do filme dos Trapalhões, sei né? é, tipo,
2: lá. Mas voltando
4: ao colecionável, ah, é importante eu acho maneiro o momento que a gente está vivendo, porque essa evolução do, do colecionismo, ela andou meio junto com a gente, né, assim. A gente que Como era assim? criança nos anos 80, e aí gostava daqueles produtos, e hoje parece que eles estão fazendo esses produtos pra galera que que tem dinheiro uhum. hoje, comprar pelo saudosismo do que tinha acontecido
2: nos anos hum. 80, nos anos 90 e assim por diante. A gente vê então... até a Estrela trazendo de volta algumas paradas, né? Tipo, é sabe que é agora não precisa mais pedir pros pais para comprar. Aí eles voltam com o Falcon. E tipo
4: assim, a Estrela acha que vai vender Falcon para quem?
2: Para uma criança é, é pra... hoje de, de 15 anos ou pro Barbado que brinqueia?
4: Criança de 15 anos, Tibério peraí também, cara. Adolescente de 15 anos. <risos> pouco o Barbado, né,
0: que é, tem 40 barbado. hoje e, e que queria ter o falco e não podia ter quando era criança, né? E como ela sabe que é pra esse público, ela vai aumentar 20 reaisinho ali. Vai. Ah, fácil. E o cara não
2: vai deixar a criança de 7 ou 15 anos mexer no Falcon dele.
4: É, e não, eu digo mais assim, recentemente a Mattel relançou a linha do Masters of the Universe, né, do He-Man, e o He-Man esgotou em dias na Olha rap. Aí. O pessoal ia e comprava cinco. 5, para revender lá, que tem os, os Scalpers. Se você, você é Scalper, te odeio. É, uhum. e aí a galera. Também. E a galera, então, tipo, cara, assim, foi uma coisa louca, né?
2: No dia seguinte já tava vendendo pelo triplo do preço no site de leilão. Então, scalper tá... tem um nome em português, né? Tipo, para ingresso de show. Qual é o nome disso mesmo? Cambista? Cambista. 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 cambista
0: de action cambista figure. Cambista de boneco. Cambista de boneco. <risos> Cara, e tem muito assim... E esse cambista de boneco tá tendo com boneco de, de loja americana, porque eu compro, Ué? pra fazer a customização, o mais barato. Aquele uh -huh. tipo... O superão em basicão, duas articulações, que é tipo 40 reais. E quando dá em falta, você entra no Mercado Livre tá 300, 400. E eu falo, caraca, é, é tipo... Olha, tem Nossa. alguém de
2: olho nesse mercadinho aí? Tem. tem muita gente, cara. Vem cá, deixa eu fazer... Um... Eu sei que tá cedo pra esse momento aqui, mas eu queria fazer uma pergunta muito pessoal, que eu gostaria muito que vocês abrissem o coração de vocês, que eu tô aqui abrindo o meu coração pra vocês. Eu devia estar tá fazendo isso em 90 minutos de gravação, mas eu não tô me não tô aguentando Vai ser agora nos, no, no primeiro tempo mesmo
3: Sentindo que é um momento catártico Vai, Caruso Vai rolar A gente tá aqui pra te acolher
2: De vez em quando <risos> Não dá vontade de brincar Com os bonecos, não? Muita Dá, dá vontade Tipo, hoje com quase 40 anos Não dá vontade de Pegar, fazer uma porradinha ali Fazer um tipo Um piu-piu Sei lá é, eu faço isso com o meu filho, <risos> com os bonecos dele. Ah, é ah.
3: pra isso que a gente <risos> tem
0: filho. É verdade. Hum, bem lembrado.
3: Utilidade do filho. Dar a desculpa pra gente fazer piu-piu. O mais
0: próximo que a gente chega de dar uma brincada é colocar eles numa posiçãozinha assim, <risos> meio, meio de guerra. Você coloca eles numa uhum. ceninhazinha é ali. Um frame... Eu me sinto muito brincando. É... é o frame da brincada. É tipo, deu um, um flash de brincadeira ali. Uhum. Eu botei a, a, a espada pra cima ali e o outro cara Aí no chão, eu sinto que eu brinquei. Se ele fosse o Andy, ele ia estar com um sorriso no rosto. O Woody, ele ia estar com um sorriso no rosto.
4: Isso é uma diferença aí do action figure para estátua, né? que o Caruso brincou lá no início. Uhum. A, eu acho que a vantagem de se ter um, um bonequinho aí, né, articulado, vamos chamar assim... É aí que tá o action, né? Do é posar figure, né? ele, né? que tem ele chama, é, posabilidade. Você né? consegue mexer ele e botar em posições de diferente que a estátua não vai te manter sempre naquela vida toda dela. Você pode, no então, máximo,
2: mudar o ângulo das ou mudar ela de lugar na casa. Mas é, tem uma é. coisa dessa posabilidade dos action figures que me irrita e que às vezes me demove de comprar um action figure, mesmo que seja de um filme, que eu me amar e tal, é quando ele vem com outras
0: caras e outras mãos e tal. É muita opção, não consigo. Isso é muito
4: legal, <risos> cara, é uma coisa mais
0: legal. É, isso. É, eu tenho dificuldade com isso também, cara. Ah. Me dá agonia, cara pra mim eu faz uma caixa vem.
2: com cada cara eu compro aquela caixa ali se eu quiser <risos> e acabou.
0: Eu Entendi? já fui na casa de, de algumas pessoas que não sabem o que fazer com as outras mãos, das outras cabeças aí e fica meio ali... do lado assim <risos> meio em volta. É tipo uma coleção de mãos mano.
2: é, aí tem tipo é... vira tipo um filme do Tarantino uma coisa mais...
3: É... Aqui em casa é, é padrão serial killer assim, a gente tem uma gaveta com vários braços, pernas caras, Nossa. coisas e tal porque assim, é ali que a fica. A gaveta é... dos membros é. e as caixas? <risos>
2: jogam fora, Pô, e as caixas são maneiríssimas, né, cara? Dá uma doa também, cara.
3: É, eu, eu jogo fora.
2: Eu tenho a minha caixa do hoverboard até hoje, cara, porque, e, nem, e
3: foi o um estudante
2: que me deu o hoverboard, e cara, e a caixa é muito maneira, porque a caixa, ela, ela finge que é uma caixa real de hoverboard, sabe? Como se ele fosse Não, vendido é assim. No... Ah, eu já vi uma caixa de hoverboard, esse é é, cara né? é muito maneira, tá aqui, tô olhando pra ela, tá escondido aqui.
0: Entrando numa outra vertente de coleção, eu meio que coleciono jogo de tabuleiro também. E às vezes você ah, compra um jogo legal. e ele tem a expansão. E a expansão às vezes é uma caixa grande, enorme, de 30 por 30, que às vezes vem um baralho dentro. E aí <risos> ah, é. você fica, putz, aí você bota o baralho dentro da caixa original, aí você tá com a caixa da expansão grande e a caixa linda. É linda. É. nova, cheirosa, com cheiro de, de cartonado e você joga ela no lixo. Ai, que dó, cara, você consegue? Boa. porra, eu, eu tem que jogar, porque ok. eu prefiro um decorar tempo. uma
2: frase e explicar pros meus amigos que é um negócio que me dá prazer porque... <risos> <risos>
4: é um, 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 o maior problema que eu tenho hoje é caixa aí o que, que eu faço? tem um limite né? eu tenho um armário que tem um limite que cabe em caixas aí quando uhum. chega um novo que eu tenho que colocar eu isso. escolho um para desfazer e aí eu penso assim é Big Brother do vender... armário
3: Big Brother do armário
4: Big Box Brasil é. será que eu posso vender isso no futuro? se eu quiser vender no futuro eu tenho que guardar a caixa para não perder a valorização dele mas aí se é um boneco que eu tenho muita peça assim, pecinha eu prefiro guardar na caixa e aí tipo eu faço um tem um, todo um, um esquema psicológico que eu inventei na minha cabeça que eu sei ou não se eu o cachorro fora daquele boneco. E
2: tem uns que, assim, que não é o caso de nada disso que a gente tá falando, mas tem uns que a graça é guardar na caixa. Tem uns que eles fazem agora, não sei se vocês já viram, uns bonequinhos toscos que nunca fizeram, de filmes que nunca tiveram bonequinhos. Tipo, ah, é... sim, sabe o que eu tô falando? O, sei, o que eles sei. pegam, tipo, fazem do De Volta ao Futuro e fazem a cartelinha, como se fosse um boneco tosco dos anos 80, tipo, aquela articulação uhum. assim, tosca de... Uhum. Aí é. é maneiro guardar com a cartelinha, né? Tipo, com a paratura. É. Porque quando você tira ele dali, às vezes ele nem parece tanto quanto... <risos> o... Não, é. É... o o filme, você não, não olha, às vezes, tipo, sei lá, um, um cão de aluguel, você fala, que, que é esse? É Men in Black? É um maluco de terno. <risos> Mas
0: quando tá na caixinha ali, com a, a cartelinha e tal... Mas eu eu acho que a pira dessa coleção é isso. É, é você guardar na caixinha. É, né? Eu tenho que confessar que uma vez eu comprei uma que
1: era só a cartela sem o boneco. Era como uhum. se vendesse um boneco do homem invisível. E aí a cartela Uits. é tão engraçada, cara. A, a descrição. A, com articulação. Já vem com pilhas e tudo mais. Uhum. Mas não tem nada ali dentro, sabe?
0: <risos> cara, eu compraria essa pela piada. Eu achei muito boa. É muito legal. Essa a gente pode imprimir e fazer também. É. E eu acho legal, quem não tem essa cartela, levar isso pra um nível maior. Deixar um espaço na sua prateleira ali. Com um vão e faltando, uhum. nitidamente faltando um boneco. Talvez até com uma base, né? Um é, é, assim. Né, <risos> oh, isso é maneiro.
2: E aí você fala, tipo, o difícil, na verdade, foi abrir sem danificar a cartela.
4: Pior que eu tinha um boneco pessoal estranho aqui em casa, porque eu tinha o boneco da Ayrton Senna. E acabei vendendo ele, porque foco na coleção. Aí eu peguei a base do Ghost Rider e botei. Aí vem assim escrito embaixo, Ghost Rider. <risos> que vacilo, brother
0: <risos> Caraca,
1: <risos>
3: Sacanagem. GG
1: curtiu. Vem cá, deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês. Qual foi a primeira coisa que vocês colecionaram? A primeira? É, a sua primeira coleção.
4: Decepções.
3: Ai. Ah,
1: não. Tadinho.
3: <risos> Depois que o Vitor Tô... falou dos bonequinhos do McLunch Feliz, acho que a minha primeira coleção foi, assim, entre bonecos do McLunch Feliz, adesivo que vinha no caderno ou bonequinho de Kinder Ovo. Ah,
2: mas vale essas coisas assim, tipo, indo lá é. pra trás na infância... Mas aí eu não considero coleção porque eu tava brincando, tava, era é, era, era é o diferente. uso campeão, ela tava
3: Ah, olha só, não foi essa não tinha essa não definição tinha essa
2: <risos> Não, tô pensando na primeira coisa que eu botei na prateleira assim,
0: porque tipo, vai ficar aí eu vou olhar pra você. Eu sempre juntei muita coisa, tudo que podia juntar, eu juntava e eu colecionava álbum de figurinha e eu entrei numa de guardar as sobras e eu deixava na estante dentro de latinhas Caramba. Foi assim, uma das primeiras coisas que eu falei, eu vou guardar isso daqui. Eu gostava muito de guardar. Como assim as sobras? Repetidas, é isso? As é repetidas, repetidas. Né? eu ia ah, guardando tá. as repetidas. Você estava guardando envelope rasgado. Não, não. <risos> eu lembro que tinha uma época que eu guardei embalagem de doce, tipo, Caramba, eu comia um carai. Kit Kat, eu guardava a embalagem. Eita. E aí eu guardava no latinho e falava, nossa, vai é, ser muito aí maneiro aí fazer um quadro. a frase do GG isso. não se aplica <risos> é, não. É, aí começa não, a da formiga. Mas eu, é. Não, mas eu guardava porque eu falava, nossa, não vai ter mais esse chocolate e eu vou poder fazer um quadro bonito com essas embalagens. Entendi. Era matéria-prima. Pra você fazer. É, aí minha mãe jogou fora, mas pô, imagina hoje um quadro com hum. um chocolate surpresa. É, tinha um o ah, surpresa é e
4: tinha uma, uma placa, né, que você colecionava.
2: Tinha um negócio colecionável, é?
3: Tinha, eram uns um negócios de papelão. É, Agora é eu
2: tô lembrando aqui. Acho que a minha primeira coleção com consciência foi quando eu cliquei a chave ali com as minhas revistas em quadrinhos. Que assim, as revistas infantis juvenil, Turma da Mônica, Menino do Maluquinho, as coisas que eu lia na época, né, de recrutar zero, recrutar zero nem era da minha época, mas eu pegava em sebo. Mas tinha, eu lia de tudo, Tuma da Repi e tal. Tudo isso ficava meio que por aí, né, espalhado e tal. Quando eu comecei a ler A Teia do Aranha... Eu li a primeira, gostei pra caramba, li a segunda e tal. Teve um momento em que eu, eu pensei, tipo, peraí, preciso guardar isso, organizado. Isso não vai dar pra ficar espalhado junto com as outras paradas, porque eu vou querer ler de novo, vou querer consultar alguma coisa. E eu acho que é ali que formou o gen do colecionismo.
1: Minha história é igual a sua, cara. Eu realmente também lia muito, mas ela passava por mim. Ou eu lia no consultório médico, que é a turma hum. da Mônica e tudo mais. Hum. Como eu gostava de três super-heróis, eu gostava do Super-Homem, que não era o Superman na época, era o Super-Homem. Eu gostava dele por causa do Christopher Reeve. Eu gostava do Homem-Aranha por causa do Nicolas e gostava do Batman por causa do Adam West Então eu comecei a ler essas três Rapaz, Tu não gosta de super-herói, cara <risos> é. Enfim, depois criança, a gente conversa cara. mais isso Eu era criança <risos> Eu comecei a comprar, eu vi que eu vendia Revista na banca e comecei a comprar Aí sim, eu comecei, aí ah, eu, ah, tenho esse número Aí eu vou comprar o número seguinte E aí tem uma hora que eu gostei tanto que eu comecei a procurar Os números anteriores uhum. E aí é... e foi daí que eu consegui completar essas coleções E passar pros outros heróis também é
2: E você também às vezes fica meio nessa, né, quando você descobre A gente criança passar por isso também era que você descobre o peso do que é uma revista mensal. Porque tu manda a Mônica, se você entrava na banca, tinha. Tinha uma nova, tinha uhum. alguma que você não leu. Agora a mensal, quando você fala, cara, eu vou ter que esperar 30 <risos> dias pro próximo. Não, peraí, deixa eu guardar os outros aqui que eu vou relendo enquanto. <risos>
0: é, enquanto eu espero. Mas uma coisa que acontece: eu tenho 28 anos. Então, quando eu era criança, era o auge das coisas terem coleções. E eu gostava ah. de juntar tudo. Então, Aham. quando eu era criança, tinha o mini crack tinha os geloucos, <risos> tinha as coca-colas, é as garrafinhas da coca-cola então ah. tudo eu queria juntar e eu botava na estante, então eu fui meio que Pô, então criado você era nesse meio um... de colecionar coisa, não, eu juntava tudo que tinha de coleçãozinha eu queria e eu botava na estante lá até um enjoar e pegar outra É, não. curioso é isso de botar na estante e tal que é, é realmente
2: já o pensamento do colecionador mesmo,
0: aí quando virou boneco eu acho que foi com aquela dos Simpsons que vendia... Ah, veio o ovo de Páscoa. E aí eu peguei e contei comprar lembro. vários ovos de Páscoa. para ter pelo menos a família ali. Aí fez tanto sucesso que eles começaram a vender em avulso. Aí eu fui comprando, fui juntando todas, fui botando. E foi a primeira vez que eu tinha ali, assim, Maneiro. todos, vários. Um até hoje guardado. É, e aí eu falei, putz, acho que eu gosto de boneco. assim, essa parte dos quadrinhos, eu também passei
4: muito então, assim. Até que uma vez eu tava contando, tinha um seba perto de casa, que você dava dois de e você trocava por um. Uhum. Então, essa coleção de quadrinhos nunca foi uma coleção, porque eu sempre acabava trocando pra ir lendo. É que nem tuas caixas. Do... É, eu levava dois da Turma da Mônica, aí pegava um novo da Turma da Mônica. Levava dois de super-herói e pegava um super herói. Então, até os formatinhos hoje, já tenho poucos guardados até hoje. Eles tinham essa
0: regra que, que tinha que ser do mesmo padrão?
4: Tinha, tinha um causa preço. Mas aí, quando eu comecei a. E aí de Joe e outros bonecos assim que eu brincava muito do Rambo e tudo mais, eu tinha pra brincar. Mas quando eu comecei, chegou uma época que eu não brincava mais, e eu me interessava porque era pro boneco de Star Wars. Uhum. Esses bonecos da Hasbro mesmo. sabe? Uhum. E aí, Uns que eu achava eles é bem feitos. Assim. É, que já era mais bonitinho. Eram era pequenos, né? Mas eram mais bem feitos e tudo uhum. mais. E saíam um personagens de quadrinho saiu uma linha que era toda de universo escondido aqui da que e tal. E aí eu comecei a comprar eles. Daí foi quando eu vi que eu tava colecionando mesmo, que é quando a Hasbro lançou um Star Wars Unleashed, que eram estátuas de plástico da Hasbro, sabe? Assim, era, era um passo acima do boneco, né? Uhum. E era um pouco maiores. Eu falei, cara, isso é... Aí eu até hoje eu tenho, só que eu não coube aqui em casa,
2: eu levei para casa do meu pai, <risos> rapaz. isto, estátua de plástico é um negócio que me convence muito facilmente. A ideia de que essa parada vai cair no chão e não vai quebrar, me enche Isso. de alegria. Ela fica paradinha <risos> ali e parece, brother, parece uma esculturinha. Para mim, valoriza quando o material é pior, porque eu acho que... <risos> e era barato,
0: né? E é foda você ter um, uma estátua maneira e ter um, um punho colado com, com um super ah, é bonder foda. ali, meio grosso ali. E se
2: você não tem o um punho colado, você
1: tem o pavor constante... Do que que pode acontecer
2: naquela prateleira, naquela... Nossa.
1: Tem que dar milhões de orientações para cada diarista nova que você é. chama, né?
0: Ah, e eu tinha uma Michoni que perdeu a espada. Nossa, foi ah, uma tristeza. Não né? olhei na cara da moça durante semanas.
2: E tem uma parada que, assim, eu acho que, porra, vocês vão entender bem isso que eu tô falando. Que pra gente também, né, manter aqui o foco no no tema principal do podcast, né, que são os filmes, as séries e tal, como aquilo que a gente gosta de consumir, de assistir e tal, é, dá um valor diferente pro que quer que seja o colecionado. Quer dizer com isso, tipo, o, o Vitor tava falando lá dos bonequinhos dos Simpsons e tal, que era um negócio que, porra, aposta ele assistia, né, ele via uhum. e tal, e aí você ter aquele bonequinho, sei lá, do apu, é um negócio diferente, né, do que o, só os basses e tal. Aí quando eu vejo, às vezes, um negócio que... Porra, o, o Tibério falou da coleção de bonecos Star Wars, dos quadrinhos de Star Wars. Chega, me dá um arrepio aqui. Quando eu vejo um negócio que é uma, uma parada que eu gosto muito eu não tenho nem problema do boneco ser tosco. Porque é, é de um negócio que fala tanto comigo, entendeu? Por exemplo, é essa coleção desses bonecos que o Vitor falou de 49,90 das Vozes Americanas uhum. e tal. só Aqueles bonecos sem articulação, uma pose esquisita, feia e tal. Eu passo por eles assim, falando, nossa, que coisa tosca, bicho. Rapaz, realmente, as crianças hoje em dia têm critério nenhum. Nunca que eu vou comprar um negócio desse Homem-Aranha 2099, não. <risos> Aí, se eu vejo o Homem-Aranha 2099,
1: que é um negócio Dá três, que eu nunca encontrar e tal. Vale a pena explicar que o 2.099 não é o preço, né?
0: Não, é, não. <risos> Pô, se eu vejo um aranha escarlate, nossa. Por isso que eu piro em Funko Pop, porque eles estão é... fazendo isso. Eles Exatamente. estão pegando umas paradas antigas e é muito maneiro. Eu tenho, tipo, as irmãs Sanderson. Eu sempre quis, eu nunca achei que eu fosse ter é, as, maneiro, as bruxas. Eu resisti muito tempo aos
2: Funko Pop, mas, cara, eles me pegaram é. nessa aí. Eles, eles falaram, vamos descobrir o que, que este filho da puta gosta. <risos> <e> vamos fazer <risos> o bonequinho que só ele vai comprar. E, cara...
3: Nesse rolê da Funko, um boneco que ainda não fizeram é o boneco do Ben Solo, né, tipo, sem ser o Kylo Ren, o good boy Ben Solo, assim, uhum. não fizeram, e aí a Funko fez, cara foi sold out, assim, lançou o negócio esgotou em 3 segundos Caralho, porque é. todo mundo queria ter a porra do boneco do cara normal, né, não é mais mal e tal, em qualquer
2: formato, né se fizessem de pano, em
3: qualquer formato a gente passou, sério, a comunidade de fãs de Ben Solo, passou o último ano, né, 2020 todas inteiro todas as
2: três pessoas, doente
3: querendo porque querendo o boneco e tal e não vinha, vinha boneco tipo do Babu Freak de não sei que e tal, e o Ben Solo não vinha e aí quando veio o funk, tipo esgotou muito, muito, muito rápido e a gente fica assim, cara, a Disney percebe que, assim, que a gente tá ganhando muito mais <risos> tem dinheiro porque olhando. a gente vai comprar lancem todas as cores todos os tipos, todos os tamanhos a gente vai comprar todos os Benzolos é. que vocês produzirem e não parece que não clica.
4: Aí questão acho que é da empresa né? tipo a Hasbro ela tem que querer fazer né? não é nem a Disney, a Disney ela dá o direito e aí quem quiser faça.
1: A Disney sempre teve essa coisa com exclusividade né? Ela criava dificuldade pra você conseguir comprar um filme dela um desenho, uma animação. então a boneca ela
0: tá... Se cagando, se vender, <risos> ó, tá... Uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de ter versões? Porque eu curto muito ter um. É, por exemplo, Funko, eles fazem tipo uns 15, sei lá, o De Volta Futuro. Eu tenho, tenho sei lá, tem uns oito Doc Browns. Eu quero um, eu quero um. Eu
1: também sou assim. É, também não me pega a
0: versão. Não,
3: eu gosto de ter versões. E
2: fico puto quando mudam a cor, pegam a princesa de jasmin, que é
0: azul, e colocam ela, sei lá, rosa. Brother, não tem rosa. Ah, ah sim. Ah, não. Não. não, não. Eles botam não. glitter no boné e aí eles dão uma vacalhada. Esses eu não gosto não. É, não.
4: Eu já tive por exemplo, uns cinco homens de ferro. E aí, assim, eles vão lançando o nome de ferro do filme novo, e aí se eu achar que é melhor que o antigo, eu vendo o anterior e pego o novo, aí eu vou trocando, assim. Isso é que nem o Tony Stark
1: com as
2: armaduras.
4: É. É. é, mas é exatamente. Aí quando sai uma armadura que eu não acho tão legal assim, eu prefiro, tipo, eu tenho a hoje a é do Civil War, mas aí saiu a nova, eu prefiro do Civil War, então, foda-se, eu vou ficar com essa mesmo Entendi. E aí com todos eu faço isso. O que eu tenho repetido é uma coleção que já é baseada em quadrinhos, porque ela é baseada nos traços do desenhista original. Então, assim, então tem o ah, Batman desenhado é pelo Cubas, tem o, 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 o Batman desenhado pelo Alex. Então assim, aí cada parece que saiu é. da
2: página e ganhou forma, né, cara? Isso é muito maneiro.
4: Então isso acaba tendo, mas assim é o único caso. Mas o resto eu troco tudo, assim, eu vou trocando para ter só um de cada para, até porque não cabe em casa todos os que eu queria, assim. Então.
3: É isso é maneiro. <música>
2: uma parada que, porra, isso mexe comigo também, acho que, porra, a molha talvez tenha também essa, essa tara aí, que saindo um pouco da questão dos bonecos, né, que é tipo uma miniatura do ator, uma miniatura do, do personagem e tal, são os objetos, tipo o hoverboard, ui, tipo, o... Próprios, né, cara, a parada, quando eu vejo uma parada no tamanho real, do que é tipo uma réplica, isso uhum. me abala. Eu tenho uma, uma máscara do Máscara, e igual a do filme, né, tipo, uhum. cara, que eu sou louco por ela, eu comprei também, tipo, foi feita por um camarada, foi, sei lá, custou 50 reais feito, comprei num, no, num shopping em Jacarepaguá, um camarada que faz ali a parada, isso também é uma outra parada quando é um negócio que às vezes pode ser considerado como desvalorização por não ser oficial, eu acho mais charmoso também, uma parada <risos> que eu tenho a sensação de que, tipo, isso tem umas comigo, entendeu? Tava em Belém, vi um troço que eu
0: só vi aqui, e aí eu curto. Isso. Cara, eu acho isso muito legal, eu até faço alguns, que eu falo, cara, eu quero muito, eu tinha, tipo, o ídolozinho do, do Indiana Jones, eu virava e que caiu e que quebrou. Ah, ah, não foi uma tristeza tão forte, aí eu... Se fosse plástico. É, ele era de... <risos> era de impressão 3D, cara, ele caiu e quebrou, foi
1: eu não coleciono action figure, não tenho nenhum. Na verdade, eu tenho um do Jack Bauer, Irado. mas eu, eu parei de olhar pra ele, porque ele perdeu a arma. O um Jack Bauer sem arma é não faz o menor sentido. É aquele chutar na porta, eu também tenho
4: é, esse. É,
2: isso. Foda. foda. Aí é foda. É, aquele é muito maneiro. Cara, o Vitor imprime uma arma pra você,
0: viu? Você conversar com ele direitinho. Cara, e vou te falar, <risos> deve ter o arquivo <risos> da arma desse Jack Bauer. Olha só. Deve ser comum as pessoas perderem essa arma.
1: Mas <risos> o meu ponto é o seguinte, eu acho que me animaria de justamente ter prop uh -huh. uh, sobre, uh, esses próprios falsos, né? Eu lembro porque que uma vez eu vi vendendo numa loja, mas tava caro e eu, eu acabei passando, mas me arrependi. Da dinamite que o coiote usava no Papaléguas. Aí tava escrito Acme. Nossa, e... Aí tinha um fiozinho que aí te... onde estavam as bananas amarradinhas, cara. Mas tudo meio estilizado uhum. de desenho animado. Cara, tão legal. E tamanho supostamente real, uhum. né? Cara, até hoje eu lembro de, de não ter comprado isso e. e... Tamanho de um coiote adulto. <risos> O interessante é que o,
4: o prop e a memorabilia, né? Como é que eles chamam? Memorabilia. É memorabilia. Memorabilia. É o início é, da coleção do, é, dos colecionáveis, né? né? É, é até mais aceitável, né? É, na década de 40, sei lá, 50, quando você não tinha esses colecionáveis. Porque assim, depois vem lancheira do não sei o quê, vem tudo de tudo, né? Uhum. Mas nessa época não tinha. Então a grande coleção era você comprar os vestimentos e as ah, peças sim. que foram usadas nos filmes. Então isso, na verdade, foi um, uma,
2: um dos precursores do que a gente ah, tem. Ah, tá. Quando você disse início, você quiser início mesmo mesmo, cronologicamente, você início tá
4: falando isso é. no sentido de... É a droga de entrada, não, é? <risos> não Não, essa droga é mais... Essa droga é a droga de saída, que é a
0: pesada, né? É a cara pra caramba. A gente curte esse meio assim, o comprei ali, fiz mas tem uma galera que coleciona o objeto real, inclusive tem uma série uhum. que é, eu bati é. muito aí no, no é. Disney Plus, que chama ah, eu, em inglês é Prop Culture, eu não ah, sei o nome em português não lembro. Prop Culture, é eu, eu tô ligado, é algum um nome em
2: português não tem nada a ver, tipo os bastidores de
0: Hollywood, é um negócio assim cara, <risos> eu, eu babava cada episódio que cada episódio tem um tema, sei lá, hoje é Mary Poppins, e o maluco vai atrás de tudo vai Ixi. do guarda-chuva, do figurino e você fica olhando, Exato. tem gente ele vai atrás de alguém que colecionou que juntou, que comprou no leilão ele tem a coleção pessoal, ele leva às vezes um item pro ator e é. o ator não vê aquilo com tipo 25 aqueles, anos e
2: pega a parada aqueles passeios de que em Los Angeles tem
0: isso, né, passeios
2: de estúdio Brother, uhum. isso pra quem gosta de filme e de série é assim é de pirar o cabeção, você faz uns passeios por trás ali que você passa pelos os próprios dos filmes, aí você vê o piano de Casa Blanca, você vê umas coisas e fica tipo, meu uhum. Deus do céu tipo, parece que você tá perto do Olimpo. E eu sou ator, trabalho com essas paradas o bicho esquecia completamente, cara. Quando eu tava lá, eu ficava tipo,
1: caraca, olha, a Rachel sentou
2: aqui. Porque
4: a, a diferença da coleção, que eu acho que é assim, o que que seria coleção, pelo menos pra mim, é você tá perto de uma coisa que você gosta muito e você não pode estar o tempo todo, né? Por exemplo, uhum. você não tem como ficar assistindo Star Wars 24 horas por dia. Uhum. Mas você ter um bonequinho de Star Wars, do Darth Vader, na, na sua mesa do trabalho, te lembra uma parada que você gosta. não traz uma sensação legal, né? Sim. Então, acho que o colecionado é muito disso, né? Você, é, sei lá, se sentir mais próximo de um produto de entretenimento que você gosta é, é, como
2: caso, você viu um, um pouquinhozinho do filme no caminho do seu computador e é, o legal é, tipo,
0: é. é que eu uso isso pra atrair algumas pessoas por exemplo quando eu comecei a botar um monte de Funko aqui a Tati achava legal gostava mas não, nunca eu vi alguma coisa que, que laçou ela e eu vi vendendo o Funko do, do Príncipe Akin do ah, Príncipe em Nova uh -huh. York e esse uh -huh. é um filme uh. favorito da vida dela eu comprei e dei pra ela ela falou tá entendi qual é a toa com esses bonequinhos <risos>
2: <risos> eu, Muito no bom, aniversário
0: bom. da banana, eu dei o Funko do
2: RuPaul. Bicho, ela chorou, cara. Eu é. comprei isso, eu, eu, numa viagem que eu tava com ela, encomendei pela Amazon pra entregar lá. E aí toda uma massa pra manter escondido durante três meses pra chegar no aniversário dela. E foi bem no, no momento daquele momento da quarentena que, tipo, tava ninguém saindo, saindo pra nada mesmo, sabe? Então e você ficou é ansioso aí, pra aí.
0: dar pra ela? Eu fico. Eu fiquei, ficaria fiquei. tipo uns dois meses assim. Eu... Mas consegui produzir isso num aniversário, porque
2: foi importante fazer um aniversário bacana uh -huh. com ela em isolamento taço, sabe? Aí consegui produzir um Funko desse, tipo, sem sair de casa, cara, ela ficou emocionada. Pô, maneiro. Maneiro.
4: Aqui em casa eu fiz com a minha esposa, sabe o que? Com um boneco do Bon Jovi e do Rui de Sambora. Irado.
3: Que ela ah, adora. Irado.
4: que Ela adora o, o Bon Jovi, assim, aí eu comprei, aí fica no, sabe? que é o único boneco que tá no nosso quarto é esse, os meus não estão. É. É, a o é. dela... Ah,
0: rapaz, ela ficou, é. mas o Bon Jovi mora, ela mora. leva
1: pra cama,
2: bicho.
0: É, é Quando eu morava com meus pais, o <risos> meu pai entrava no meu quarto, eu tinha um monte de coisa assim, um boneco ali, uma coisa outra coisa ali, e eu tinha dois do Walter White e do Jesse Pinkman ali na estante, e eu vi ele entrando no quarto, <risos> olhando aqui, ele fala pô, esse eu gosto, esse eu gosto, <risos> esse é muito maneiro e eu via no olhar dele que ele entendia qual era de colecionar, <risos> olhando pros dois bonequinhos ali, aí quando eu fui sair de casa eu deixei esses dois lá, ele tem na estantezinha ah, dele no é escritório né, até hoje, os dois bonequinhos que ah, legal, que legal. legal, pensando em largar tudo pra virar traficante é. É, cara, a gente <risos>
3: tava falando dos props. Aqui em casa a gente tem uma boa coleção de props de Star Wars, né? Uhum. E quando a gente foi no Galaxy's Edge, entrar, uhum. tem uma área ali que é tipo o Den of Antiquities, que é como se fosse uma loja de antiguidades. Entrar nessa loja é tipo ficar com um torcicolo, porque tem um monte de prop reproduzida que vai até o teto da uhum. loja, a loja tem um pé direito super alto, aí você fica tipo só olhando pra cima desesperado assim, é daquele filme, é daquele personagem, é não sei o uhum. que, tentando identificar tudo. E é muito maneiro que queria roubar todas as coisas da loja de antiguidade. Cara,
2: e essa <risos> sensação do Galaxy Ed, eu acho que o Prop, ele também tem um pouco isso, né, de você... Que nem o Tibério falou, quando você tem uma miniatura ali, um momento ali, tipo, uma escultura maneira do Darth Vader, fazendo uma parada ali na sua mesa de escritório, que você olha aquilo, entre um trabalho e outro ali e tal, te faz pensar nesse filme e tal, te faz pensar você, é... De ser é... Né? né? Você assiste um pouquinho ali do filme e tal. Agora, o Prop, de de uma certa maneira, faz você viver o filme. Você tem, tipo, Sim. uma arma do... Cara, eu me lembro de uma parada até que eu vi a galera pirando com o próprio, mas que eu não tinha referência. Eu queria ter a referência só pra estar tá pirando com aquela galera. Com aquela... Uma... Eu fui numa San Diego Comic Con que a galera lançou aquele Portal Gun daquele jogo lá, do, hum. do Portal que você ah, tira. É. Pra... Caralho, a galera... É o portal. O nome do jogo é Portal mesmo. Ah, então. A galera tipo, surtando com aquilo, e aí eu via pela empolgação das pessoas como era especial você estar tá segurando aquilo, e eu fiquei meio numa tipo de, caraca, se eu gostasse disso também, eu ia estar tá sendo um pouquinho mais feliz do que eu já tô sendo aqui. Eu tenho um portal que é do
4: Rick and Morty, que minha esposa ah, me deixou maneiro. comprar, que era de 30 reais por 50, por 5. Aí eu comprei, cara, não posso comprar, não, você não vai levar essa besteira pra casa não, isso é de criança, não sei o que. Falei, mas é um portal 5 dólares, eu tenho que levar. 5 dólares aí, tem Aí ela falou, não, não vai levar, beleza, aí eu peguei, botando no um carrinho escondido, Assim, tava numa Barnes Noble, um da vida, não sei lá. E aí na hora de passar um caixão, não <risos> que você trouxe isso pra cá. Eu falei, é, não foi mais forte que eu. 5 é, né? tipo, dólares, é, cinco é dólares, mesmo. desculpa.
2: É, né? gente, 5 dólares. Tá é, Bianca, vamos conversar. E numa época que o dólar não tava 17 reais. <risos> né? Não, era 3 <risos> reais. Três, olha lá. aí,
0: cara. Cara, mas isso que você falou é, é muito verdade. Que te teletransporta pra dentro do filme. Você pega, você vê aquilo ali. A máscara do Máscara, eu tenho também. Então uh -huh. quando eu seguro... É uh -huh. muito maneiro. Parece que é. Eu, eu tô dentro da parada. Você é. escuta a trilha, né? Você escuta a trilha
2: subindo assim. Parece que tipo... Meu Deus, será que ele
0: vai botar a máscara agora e vai
2: começar o filme?
0: E aqui, você já botou, cara? Você já fez a ceninha, não já? É. Já. Estou... Eu tenho certeza todo mundo faz. Quando eu vejo aqui, às vezes eu deixo na mão de alguém e eu saio de perto. Cara, não um dá. 25 dias a pessoa tá trazendo pro rosto assim, bem devagarzinho. E torcendo, né? É.
2: E fantasia também tem um pouco isso, assim. Eu tenho uma fantasia... Tão tosquinha, mas que eu amo tanto, cara. De caça-fantasma. Que, bicho, qualquer Halloween, carnaval, festa, fantasia é uma desculpa pra botar essa parada. Ela nem me veste bem, Tadi, porque ela, ela, ela pega ali na virilha. Mas cara, é maneiro pra cara de você estar tá com o um símbolozinho, com a roupite e tal. Cara, isso é bem maneiro. O lance
0: do cosplay aí que o chefe da Nádia não gosta. Eu já viajei com a minha, porque eu achei. Eu vi as pessoas começando a usar macacão na rua. Eu falei, pô, eu tenho um macacão que é mais irado que esse macacão que vende na Remy. Uhum. O meu é do uhum. Caça Fantasma. E eu fui pro aeroporto Eu fui viajar Fazer uma peça com ele E todo mundo me olhava assim Por que de... esse maluco tá fantasiado? Falando... Olhava com inveja Se
1: você tivesse junto Com aquela mochila, né? Com uma arma na mão É, é não Só o que faltava era os outros três <risos> amigos Com a mesma roupa Porque aí a galera, é. aí a galera Caralho,
2: fudeu não... Eu
0: quero saber Pra onde esses caras estão indo Pra não ir A minha tem meu nomezinho Pô, é muito Irado. maneiro E eu fui com ela Caramba. Assim, andando Me achando Que eu falei Pô, eu tô na moda Eu tô de macacão Só que o meu macacão tem tema
2: Mas o maneiro é você falar isso Tipo, ah é, não um problema com o fantasma em Santa Catarina, tive que ir lá resolver. <risos> passa falando isso no telefone, alguém é. vai, vai ter uma história muito maneira quando chegar em casa. <risos> <risos>
1: Eu tenho uma lembrança muito remota do que pode ter sido a primeira vez que eu me dei conta de um produto com cara de brinquedo não ser pra brincar. Eu, por exemplo, não conheci meu avô, mas na casa da minha avó... Vai querer musiquinha do Elvis também. <risos> não, não, é <essa, risos> mas... Essa, a, e tem não foi em Petrópolis. É. Mas na casa da minha avó, tinha dois bonequinhos do gordo e magro, que era o do meu Eita. avô, só que era de porcelana, cara. E aí a minha hum. avó dizia, cara, isso não é pra brincar. Eu era tão pequenininho, mas eu lembro de não entender como é que um brinquedo não, não podia ser brincar. brincado, né? Mas olha só que coisa, era um de porcelana e era um action, que não era action, né? Era, é um estatu... era, era, era durinho. Era um
0: figure.
2: É, era uma estatuetinha. Era uma... É, era não deixa é, um é, um um de ser um action
1: futuro.
4: figure. Aproveitando então o momento de reflexão, ó, na verdade na verdade, a gente pode chamar tudo isso de miniatura. Miniatura Deixa, você já Chama um um, tudo aí aí de hominho É, tudo de hominho É tudo miniatura hominho. Daí entre as miniaturas Tem os articulados E tem
2: os não articulados Que são as estátuas Ou os action figures e, e qualquer coisa Que pode chamar Nossa, eu tive uma fase Ali aos 10 anos de idade Que eu pirava Com bonequinho de borracha uns Bonequinhos que Tipo, quando viajava Assim e tal Não tinha aqui, sabe Tinha de tudo Assim, tinha Sei lá, do, dos Simpsons De Tartaruga Ninja De Super Mario De... É, umas coisas que Sei lá, eu não achava Normalmente eu tinha uma gaveta que era uma alegria, uma alegria.
1: Minha avó tem até hoje um monte de action figure, é miniatura, né? De santo. Ela tem uma...
2: uma... É. <risos> tem uma mesa com um monte deles. Mas esse aí... Ela brinca com eles, com certeza. <risos> é. Ela fala com eles,
0: cara. Quando é. eu tinha uns 10 anos e eu viajei a primeira vez pra fora, eu me deparei com aquele pés que é aquela, aquele porta-bala. É
1: uma balinha, né? Era uma
0: balinha.
3: Ah, aquilo é muito maneiro. É o
0: que tem um corpinho e tem a cabeça de um personagem. E aquilo era muito barato. Era tipo um dólar. Não chegava nem um uhum. dólar. Eu lembro que eu comprei vários e eu falei, nossa, é uma coleção Porque não tinha uhum. aqui. Eu falei, pô, é muito maneiro ter isso A gente vi em filme, eu vi em desenho, mas não sabia que tinha. Chegou
1: Aham. a vender uma época aqui. Mas era muito vagabundinha aquela bala, cara. Mas era super divertido. É, a bala era ruim.
3: Ah, eu gostava da bala. Eu, inclusive, ainda compraria. Só que agora virou um item de colecionador bizarro. E aí, tipo, pra comprar um negocinho de bala comigo. é 695 mil reais.
2: E era doido, né, cara? Era um action figure que era só a cabeça. Então era só pés e a cabeça. <risos> ah.
0: <risos> Sem pé nem cabeça. Esse aí era o contrário. E é engraçado como tudo vira coleção. E tudo tem review na internet Você vê qualquer coisa, tem alguém é, abrindo né? a caixa Tem um maluco muito Unboxing. sério Fazendo review de, de pés. Pegando e falando assim, olha a mola daqui é boa Cara, deve ter, deve não, ter Não faz review de pés. mentira
3: pegue de pezinho <risos>
0: É. Não, quem faz review de pés é podólatra, é. né? Ou é, <risos> é fetiche mesmo. Cara, mas esses bonecos que eu compro pra fazer customização, eles são meio que vendidos para brin criança brincar. E às vezes eu quero ver o boneco na mão pra fazer a customização, cara, todo boneco eu consigo achar alguém fazendo um, um review e o cara um pega, viu? mostra a articulação, <risos> como se fosse um colecionávelzão. E eu, pô, me amarro em ver porque me ajuda muito. Então, coisa muito engraçada também, você falou dos bonecos que você, né,
2: os bonecos que o Vitor trabalha, são os mais baratinhos e tal, né? São aqueles bonecos <risos> que são tão toscos, tão, tão pirata, que dá vontade de ter, dá a volta e vira especial. <risos> tipo aquela coleção de Vingadores com o Batman, o Shrek.
3: E o, o Goku. Cara, isso é maravilhoso, <risos> maravilhoso. Cara,
0: esse eu queria e eu queria deixar na caixa. Eu na queria caixa, deixar na embalagem. Assim, né? Mas eu não conseguia achar. Escrito Vingadores. O, é, não conseguia achar o Batman do Vingadores. E se eu pudesse eu ia levar para os Estados Unidos para vender
2: numa Comic Con? Tem uma página no Instagram que eu acho que é, é produtos duvidosos ou brinquedos duvidosos, uma coisa assim. Que é só disso aí, só de coisa estranha. Pô, tem aquela
0: mochila clássica do Obama que tem o um Sonic. <risos> o nosso
1: padrinho, Bruno. Bruno Mancini, mandou a seguinte pergunta pra gente. O hype de comprar boneco barra colecionável aumenta muito quando o filme é bom? E vice-versa, o hype cai se o filme for ruim ou acaba valorizando do mesmo jeito? Cara, pra mim
2: é meio o contrário, né? Quando o um filme é
1: bom, você acaba tendo
2: muitos produtos dessa parada. Aí eu tô falando pessoalmente, tô falando de mercado não, o Tibério acho que pode falar melhor de mercado. Pra mim, pede um pouco o valor. Agora, quando é um filme, caraca, que porra, um filme tosqueira, que só você viu, que você gosta muito, você encontra um negócio, que é, vira o único, né? Então aí, pra mim, o hype sobe.
1: Action figure do John Travolta em A Ressurreição.
4: Exato. <risos> é, pior que assim, dependendo da quantidade que lança, né? Porque algumas são tiragens limitadas, o valor até alto. A melhor coisa que tem é quando o filme é ruim e você gosta, porque você acha as coisas do, daquele filme barato, porque ninguém <risos> mais quer. É. Ou você
3: não acha nunca mais também, assim.
4: Por exemplo, eu tenho o Joker do Jared Leto que eu comprei quando ninguém queria. Então foi que eu paguei, tipo assim, as pessoas estavam dando. Ficou muito mais barato. Mas né? alguém quer agora? Sei lá.
0: De repente com o filme do Snyder Cut né? Eu tenho esse Joker também E ele me causava O efeito contrário de você ter um boneco na prateleira Porque eu, eu tinha ele aqui Eu olhava, não me dava o prazer Que eu tinha em olhar um boneco na minha estante Eu olhava e falava, puta que bosta Né cara <risos> <risos> Aí eu ficava olhando ele me dava, um cara, por que eu tenho Por que porra, quem fez Aí me dava uma angústia eu falei, vou customizar essa porra Aí eu fiquei olhando assim, olhando Eu falei, pô, ele parece o Máscara Nessa roupinha Aí eu customizei ele Eu fiz a customização Transformei no máscara E agora eu olho ele Com o maior prazer da minha vida Amarradão <risos> Inclusive eu filmei Foi o meu último vídeo lá no canal
4: Foi o último vídeo que eu vi tá? é, Ficou bem legal mesmo a, a cabeça você fez 3D, né?
0: É, eu imprimi em resina A, a cabeça Achei um, um modelo lá Consegui deixar na, na, proporção, na proporção certinha Putz, bem legal Eu
3: tenho uma admiração danada Pela galera que customiza boneco Porque assim eu, eu não tenho nem a paciência Nem a disciplina Pra fazer um negócio direito E toda vez que eu tento fica muito zoado e eu fico com raiva no meio <risos> e paro.
2: Eu tentei construir um sabre de luz, indo na loja de ferragens. O rapaz, ficou muito tosco matar tá aqui até hoje.
4: <risos> eu não conseguia montar kit revel que as peças estão tudo prontas, tu imagina fazer uma que não existe. Pô, mas é. o legal de
0: fazer é que além de você ter feito e ter aquele carinho, vira único, vira uma parada que, pô, Ai, é. eu Sim. tenho esse máscara é. aqui, eu não, eu não acho ele em lugar nenhum. É verdade. Ô,
1: Vitor, precisa saber desenhar pra fazer o que você faz, ou não?
0: Cara, não. A menos que você que a fazer um, um protótipozinho Uma base ali, eu vejo muita gente que faz Customização que tenta desenhar o que vai fazer Antes, eu particularmente não desenho Tão bem e, e faço direitinho as Minhas coisas.
1: Porque muitas vezes Você tava tá falando aí que você usa aquele boneco De brinquedo e ele não tem muita textura Aquele metal aparecendo com os Parafusos e tudo mais. É. Isso você
0: dá meio que na, No acabamento, né? É, vai na pintura. Às vezes, tipo Eu comecei a customizar quando eu vi um boneco que ele tinha Potencial, mas eu falava, cara, ele é muito A cor dele é única, eu peguei esse Stormtrooper, eu olhava assim, cara, ele é todo branco, não tem uma sujeira. E, cara, se jogar uma graxa de sapato e tirar com um guardanapo, você já deu uma outra cara. E aí eu comecei a aprender umas técnicas de pintura, fazer um sombreamento, fazer um highlight ali numa coisa ou outra. Fui vendo vídeo de, de artista que pinta peça de coleção, aí ele vai ensinando um monte de coisa. Tem um monte de vídeo, assim, no YouTube. O ruim é que tem, tipo, sei lá, três horas o vídeo. Mas o cara vai ensinando um passo a passo ali muito legal que fez toda a diferença pra mim.
1: Eu tô vendo, inclusive, um vídeo seu aqui agora, abriu aqui na minha frente, de você envelhecendo ou arranhando um homem de ferro. Ah, sim. Colocou um monte de arranhão de uso, né? Marca de, de
0: gasto, né? Como se ele tivesse realmente usado de verdade aquela armadura. Eles chamam de metal damage. Cara, isso é muito maneiro porque dá um, maneiro. um aspecto realista ali pra parada. É, e aí tô aí você vendo como uma, você vai aprendendo as técnicas. Tem uma muito legal que se chama dry brush, que você molha o pincel na tinta ali, tira o excesso e vai passando bem de leve nas laterais ali ali na parte mais saltada, e ele dá esse desgaste e fica muito maneiro. É tipo, você está estawarizando os bonecos. É.
4: Dessa...
0: E não é difícil. Muita gente fala, pô, eu olho assim, não vou conseguir, não consigo. Cara, se tu vai num passo a passo ali, é tranquilo. Principalmente essa parte de desgastar, de sujar, pô, isso dá um efeito muito legal e, cara, é, é só sujar.
3: E tem umas coisas, assim, que dão uma cara de vivido, né, pro boneco, uhum. assim, a gente comprou a impressora 3D pra imprimir, principalmente, miniatura pra jogar RPG. Nerd true é nerd true. Hum. <risos> e aí, a gente imprimiu as primeiras miniaturas, assim, porreiradas e tal, só que elas estavam com cara de bonequinho, né? Aí a gente fez, o Marcelo tem um negócio, chama, é um wash e tal, que é basicamente uma água suja, mas ela entra em todas as marquinhas, todas as, todas as áreas mais profundas da miniatura, e aí dá um destaque pro troço que, tipo, parece completamente novo, assim, completamente outra parada. E, e é uma experiência muito legal, porque, assim, eu, como eu falei, eu não tenho paciência pra fazer as paradas. Mas só de passar o wash é uma coisa que eu consigo fazer, porque não me demanda tanta acuidade, precisão e talento. Mas já me deu um orgulhinho, assim, sabe? Tipo, uhum. fui eu que customizei esse esse foi eu quem fez, sabe? Tipo, fiquei bem feliz. Então isso é um negócio que é legal também assim, é aprender essas mini coisas que te dão um pouco, sei lá, um, uma paz de coração tipo foi você que fez, e ele é só seu. Eu Acho hum. que tem uma
4: questão assim, todo mundo que coleciona é, esses action figures, seja lá o que, no final acaba se virando um pouquinho de customizador, porque assim, querendo ou não, a figura dá uma estragada, o couro Sim. dá uma esfarelada hum. e aí o paninho rasga e a, e a espadinha quebra e alguma coisa você acaba tendo que fazer e você acaba tendo que aprender a colar direito ia dar uma lixadinha pra repor aquele negócio que não tá então assim, isso acaba, vira um, um começo, e às vezes não vira o um fim, né tipo, tem gente que, que vai adiante aí, como o próprio Vitor faz, com um o das Maneiras e, e acaba que no final, assim, eu o máximo que eu customizo é assim, eu comprar uma head diferente ou então, tipo, tem tenho um Snake Eyes que eu achava muito magricelinho, aí eu comprei a versão, o body dele, a versão 2, aí eu troco a roupa, boto nesse pra poder ficar um Snake Eyes mais bombadão é o que eu faço de customização, é o meu
0: top mas eu, <risos> eu comecei a, a tomar a coragem de pintar boneco ali, nesse lance de de médico de boneco de amigo. Pô, quebrou aqui, me ajuda aí. Eu já fazia uma coisa ou outra. Pô, me ajuda a consertar aqui. Aí você tentar achar a cor parecida ali na hora de pintar. Botar uma massa pra cobrir uma, uma estátua que quebrou e, e desfarelou a, a resina.
1: Mas eu vou te falar que isso dá pra ter coragem. Porque se não ficar bom, você pinta de novo. Agora eu tô vendo aqui... Desculpa, cara. Eu não consigo parar de olhar pra esse seu vídeo do Homem de Ferro. Você tá serrando a perna do cara. Assim, <risos> depois você enfia
0: um, um, uma furadeira. O que o que, o que acontece? O boneco geral de, vou chamar de loja americana, ele vem naquela articulação básica que você não consegue dobrar, e a figura de ação, é, ela, ela não tem... dobra joelho, né? É, ela tem uma pose maneira. E aí você começa a, a estudar a postura ali, e aí você vê aonde você tem que serrar a perna pra poder encaixar direitinho. Aí eu comecei a fazer com um boneco de 50 reais, pô, tudo bem se eu estragar e eu... depois a gente compra outro ali e vai, vai fazendo de novo. Mas é a primeira vez que você serra assim, dá uma dó.
1: Não tem ando né, cara? Você não pode falar assim, é, não, desistir, volta como tá, é. não dá mais. É, é. Não tem Ctrl Z. É,
4: mas voltando na pergunta até do Bruno Mancini, assim, eu, eu, o hype, ele, ele também carece a figura, essas figuras até de, que a gente falou, os scalpers, e a galera, elas vão atrás do hype, né? É. As coisas raras são mais legais, mas o hype também é bom, né? Às vezes, até o boneco, ele é lançado antes do filme, acontece uns casos assim, então você de spoiler prepara, também, né? É, te prepara para pro filme, então, assim, eu, pra mim, o hype, ele ajuda. É, não ajuda porque fica mais caro, mas ajuda a querer mais aquela peça também, a princípio só agora da bo de, do Mandaloriano, eu tô já que, sepando dinheiro aqui,
0: juntando os cofrinhos. É, eu, eu caí no, no hype do gera do Leto, fiz até fantasia no carnaval da época. <risos> Tadinho. Uhum.
2: Aí vale até a pena cancelar carnaval mesmo. Uhum. <risos> agora, uma parada que eu acho maneira dentro dessa coisa também, do, aí pra tudo, né? Pro colecionável, pra memorabilha ou pro prop e tal, é que, cara, há quem pense nisso, como lá os amigos do G como uma parada meio tipo auto-indultórico, uma negócio que você faz só pra você e tal, mas cara é um ponto de conversação na tua sala, é um ponto tipo de pessoa ver e falar, ah, caraca, porra desse, daquele filme e tal, porra, você viu o outro você gosta disso aqui, você viu o documentário de não sei o que eu acho que isso é, é bem mais interessante do que você entrar numa casa antisséptica de adultinho, que eu acho, cara uhum. sem graça, tipo, você tá num elevador eu tô gravando isso aqui
4: pra falar, pra, pra postar pra minha esposa pra Bianca, pra ver é. se eu consigo convencer <risos>
2: coisas na sala. Pois é, cara. Eu acho maneiro. Eu acho que gera um, né
1: geram um, Movimenta
2: a conversa e tal, né? Sei lá.
1: E não só é, bonecos, mas, por exemplo, você tem ali um DVD da, uns três ou quatro da, aquele Sim. box da, de, sei lá, de uma, de uma série que você gosta muito. Isso ajuda a puxar papo, né? Ah, é?
0: A estante de livros, a estante de filmes. Porra, com é certeza. Verdade. Cara, eu sinto diferença nisso aqui em casa. Porque tem... Quando as pessoas entram aqui em casa, dão na sala. Uh -huh. E a sala é meio básica. Não tem... <risos> As pessoas entram em silêncio então, Aí rola um, rola um papo Meio legal, meio papo Sala, e aí quando uhum. as pessoas sobem Pro segundo andar, onde um é, Boneco pra tudo quanto é lado, um monte de coisa Cara, eu consigo ver nitidamente As pessoas ficando mais animadas Porque estão vendo coisas, começam a conversar uhum. Aí faz meio que um passeiozinho Aí chama, que quando tem mais gente Olha aqui, olha isso aqui, e, e gasta-se uns 20 minutos Ali de, pô, cheguei aqui Fica até uhum. arrepiado agora, só com essa história é. Eu me lembro
2: de uma história de uma exposição do Milor Fernandes que eu acho que é, é meio análoga é exatamente isso que o, o Vitor está falando ele fez uma exposição com os desenhos dele que tinha dois andares, né aí no segundo andar, não sei se foi uma coisa meio tipo, ele não tinha desenho suficiente pros dois andares, aí ele fez uma, uma sacanagem, ele fez uma piadinha. Botou os desenhos no segundo andar, e no primeiro andar, ele botou só tela branca, com moldura, e com as plaquinhas, dizendo é, abstracionismo lúdico número 5, é, lavadeira <risos> estendendo lençol na corda. Aí o outro era, tipo, neve sobre neve, não sei o que, era meio tipo, umas piadas, assim. Mas que, eu me lembro dele, né, descrevendo, que era amigo dos meus pais, que a sensação geral, que as pessoas entravam, ninguém sabia direito se era piada, se não era, se podia uhum. rir, se não podia. Quando chegava no andar de cima, era quase como se todo mundo respirasse aliviado. Pois as pessoas começavam a <risos> conversar <risos> e falar alto e rir, e gargalhar. Ufa, agora pode, Tipo, é, estourava uma bolha de tensão ali, Aaah! era uma barulheira que nunca se via em nenhuma exposição né, costumeira dele lá. Não
1: coleção de vocês? Pelo menos, qual é a coleção mais marcante que vocês têm em casa?
2: Cara, pra mim é quadrinho, sem dúvida, mas numa questão aí dos action figures e tal, eu não tenho tanto porque a minha parada é não ocupar espaço de estante com coisa que não seja quadrinho, eu vou precisar desse espaço. Espaço de <risos> estante <risos> pra mim é uma parada, eu tô sempre nessa batalha aí, cavando por mais estante e tal, inventando lugar pra socar os gibis, então isso é um problema. Mas aí eu não tenho nada que nessa área aí dos colecionáveis que re, rege, reja, que guie. A minha. Conduza. <risos> que conduza a minha coleção. Tipo, quando eu vejo uma parada de alguma coisa que eu gosto muito, normalmente relacionado ou, ou a quadrinho, ou às vezes a um a um mangá que eu gosto, que eu não vejo tanto produtos deles e tal. Aí eu compro e aí às vezes eu deixo, eu gosto de deixar, isso é bem cafona, mas eu gosto de deixar na frente da revista, entendeu? Então, tipo, eu tenho um bonequinho lá do. É, Ícaro Kurosawa lá, não, do Kurosaki, do Bleach, fica na ah. frente da coleção de Bleach. Itigo, Itigo Kurosaki. Aquela menina do Ataque de Titãs fica na frente da coleçãozinha do Ataque de Titãs. Eu, sei lá. Eles tomam conta da sua coleção, são os
0: Totens da sua coleção. Exatamente. Eu acho válido, eu tenho um buchinho do Dumbledore que fica em cima dos livros de Harry Pô, Potter. perfeito. É o lugar
3: dele. É, as minhas coleções são organizadas assim, tipo as menores e tal. Boto junto com os trem dos livros <risos> ou o que seja. Tô aqui triste porque é breguinha.
2: Não, eu, eu tô, tô vendo que não é, é porque eu falei com medo de que fosse que vocês fossem me zoar, mas esse é um lugar de acolhimento.
3: Não, não, não é breguinha, é assim que a gente faz. Não, é. eu
2: gostei, eu gostei, eu gostei. Esse é tipo
0: um, né, um colecionáveis anônimos. É.
3: <risos> colecionáveis anônimos. Inclusive
0: eu já Vi, é legal você olhar o boneco e você ir atrás dele e falar ah, que legal, olha aqui
3: uhum, é. então, a eu Nádia que
0: tem veio. uma coleção de Jokers aí que eu gosto.
3: Eu tenho, eu tenho uma coleção de Jokers, gosto muito do personagem e eu gosto das várias iterações dele, né, assim, os vários designs que ele já passou, o do, do Jared Leto não, esse é um que eu não.
2: <risos> a Nádia fez agora tipo aquele meme que tem várias fotos, né várias é, fotos de Coringa,
0: não. você não. Ah, tá. Eu senti que aqui não é Joker, Jared Leto
3: friendly. É, não, é aquilo, assim, <risos> se alguém quiser me dar de presente e tal, beleza, mas eu, não. É, mas eu, eu tenho uma coleção bem bacana do Joker, tem, sei lá, uns 12, talvez mais bonecos. Como é que começou a
2: tua tara com o Joker? De onde veio essa predileção Cara, aí pelo Coringa?
3: eu não sei, eu gostava muito do desenho. Você é meio batmaníaca, né? Sou, eu sou meio batmaníaca, mas assim, eu sou especificamente Joker maníaca, mas assim, eu já percebi ah. que é isso, é, tipo, as histórias que envolvem o Coringa eu sempre acho mais maneiras, e, tal. Uhum. e aí, eu lembro deu bem pequena assistindo o desenho do Batman, aquele tradicional que o, que o Mark dubrou, né? então. Sim,
2: o Animated Series, né? Isso.
3: Clássico, e ó. eu lembro que eu gostava muito do personagem, assim, eu achava ele engraçado e tal, né, o palhaço. E <risos> e aí eu curtia o desenho dele. Então assim, uma das primeiras coisas que eu, que eu quis aprender a desenhar era a cara dele, não sei quê. Então é um uhum. é um personagem que eu realmente sempre curti. Desde aí quando eu passei infância. a ter dinheiro de adulto para comprar coisas de adulto, eu passei a gastar ele comprando coisas de criança. Gastar em palhaçada. <risos> <risos> Mas eu tenho também uma coleção de props de Harry Potter. Tipo, eu tenho algumas uhum. varinhas. Eu tenho o cordão com... Também é Potterhead o... também um Também pouquinho. sou Potterhead. Total. E é de... La Molla é um pouco es... também, não
0: é, La Mola? Cara, sou um pouco. Não tenho tanta coisa de Harry Potter, mas... Mas tu tem uma co...
2: casa? Tipo, tu tem uma... Você sabe qual é a sua casa?
0: Não, eu pulei essa parte, mas eu... Nada sabe, Ah, né? que
3: absurdo! Você não foi no brinquedo?
2: Cara,
0: eu fui, eu cheguei a fazer o teste, eu, eu, eu fiz. Ah. E aí deu o quê? Estácio? Não, <risos> Não deu, deu corvinal.
3: É, eu sou lufana. Eu passei a vida inteira defendendo que eu era Serina mas aí depois eu fiz o teste e descobri que eu sou lufana. É pra eu parar de achar que eu sou malvadona e aceitar que eu sou bestinha. Eu acho
2: que eu fiz algum vídeo lá no meu canal que eu falava que, tipo, cara, o Lufa-Lufa era quem não tinha personalidade e você ficou puta comigo, mesmo. É,
3: Fiquei chateada. <risos>
1: cara, <risos> a minha eu colecionava, né quadrinhos no início mas eu era meio manezão, né eu tinha vergonha dessa coleção por isso que ficou na casa dos meus pais a coleção que eu me orgulhava era a minha coleção de discos de trilha sonora de filmes olha só e, e como, Pô, como era uma parada rara, né porque não, não tocava
2: você tem e, de novela você tem de
0: novela também tipo <risos> o Banacan novela também, vai,
2: eu, também o Labora dá uma canalhada na conversa <risos> <risos> então,
1: até tinha porque a gente vai crescendo vai pegando as coisas antigas mas o que ah. eu comprava era de filme mesmo. E, e como não passava, aquelas músicas de filme não passavam em rádio, eu tinha umas raridades ali, né? Então era meio amarradão. Não, eu me lembro de uma época de, cara, sair de um filme,
2: gostei do filme, eu entrava na gramofone, sei lá, na loja de CD do shopping que eu assisti o filme e comprava a trilha ali na hora. E era muito maneiro porque é. era uma maneira também de você, numa época, que, né, uma época que não tinha essa facilidade, de você levar o filme com você, hum, né? Você, é. quando ouvia a trilha só na hora era como se Tivesse dentro do filme, é, é um é pouco isso. parecido com a brincadeira do próprio, assim, nesse sentido. É,
4: eu tinha até de filmes
2: toscos como Águia de Aço e Top Gun. Top Gun Eu tinha, tipo. eu tinha, eu tinha muita trilha. Pô, bicho, a minha trilha de Matrix, cara, quando eu botava no carro, meu irmão, eu tava fugindo dos agentes, era irado. A
0: Matrix era CD, já, não. Matrix já era CD. <risos> já, não, já, já era... É, era, mas era maneiríssimo. Quando eu não era moleque, não tinha isso. Já tava meio. Já tinha o um Lime Acabando é Acabando do CD, né? Não, eu e eu falei que também. eu tinha 28 no início, eu fiquei pensando, caraca, não tenho 28, não, eu tenho 27. Ainda, eu errei a minha idade. <risos> você ficou constrangido, porque é todo mundo aqui é, é bem mais velho. No meio eu, eu parei assim, eu falei, brother, eu tenho 27, não é 28, não.
4: <risos> é que a gente sabe que 2020 não existiu? A gente pulou essa porra, bicho. Complicada essa conta é. Eu colecionei um monte de besteirinha também na, durante a vida, tipo isso aí que você falou, mas é que eu falei, eu não entendia como coleção. O que eu tenho hoje é muito focado em, em filmes e séries. Assim, o principal foco né, da uhum. minha coleção. Sei lá, 80%. Tem os quadrinhos, não. É, coleção. que foi,
2: inclusive, que suscitou a gente ter esse debate-papo porque relaciona com o tema do podcast, né?
4: É, assim, eu tenho até quadrinhos e tal, e tenho bonecos vinculados a quadrinhos também, mas, é, acho que a maior parte da coleção tá mesmo voltado pra filmes e séries, porque é aquela que eu falei, assim, eu tenho filmes que eu muito marcantes, assim, e aí você sai do cinema, tipo, sei lá, eu queria muito, quando eu saí do filme, tipo, Alita, lá, Anjo de Combate, eu gostava do mangá, gostei do filme, então eu queria ter um boneco, sabe? Da... Queria
2: que tivesse uma gift shop do filme na saída do cinema.
1: É,
4: <risos> eu ficava esperando, esperei, 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 saiu, tive que correr pra comprar uma coisa assim, meio que rápido, logo como se eu quisesse ter. Alguns e quando, quando você não gosta muito, você às vezes espera um pouquinho até surgir uma oportunidade melhor. Minhas minha coleção. e eu tenho um pouco de toque com coleção. Assim, tem gente que não tem foco, né? Tem um pouquinho de cada uhum. coisa e tal. Meu negócio é assim: eu tenho que ter o boneco de escala 1 pra 10, 1 pra 8 ou 1 pra 6, né? Que Entendi. tem os tamanhos você do tem boneco. Tem um padrão. Então tem que. Assim, aí quando te, sai um tamanho diferente, é tipo assim, bonecos de, de, baseados em videogame. E aí sai um, numa proporção diferente do que que eu tenho os outros aí eu nos cara não sei se eu compro não porque não é do mesmo tamanho eu sabe?
0: tenho esse toque também cara Puta,
3: me dá
4: desespero é desespero também. Eu tipo a tenho do... também.
2: Vocês são lombadeiro de boneco
3: Lomba... <risos> e de livro também. Isso também me perturba muito em livro e quadrinho.
2: Livro me irrita. Por que
3: é que muda a orientação da bosta da lombada?
4: Porra é, cara. Não, isso aí nem, nem vou discutir. Isso aí que é
2: outro papo. Porra, quando o livro resolve mudar, caralho, a diagramação da porra que
4: toda, ranço. sem mudar de editora, ah, tomar na pele. Esse é outro papo. Agora escala assim, eu sempre tempo a minha principal escala que eu tenho é um para seis. Tem algumas coisas de outras escadas assim, mas o principal é esse tem umas menores também, mas eu tento botar nos nichos, eles do mesmo tamanho, sabe, pra tipo não, não incomodar hum. muito quem tá vendo e a mim
2: principalmente. Não ficar, de repente, um, um Robert Downey Jr. meio anão ali junto com... É. É.
1: E você tem alguma preocupação, tipo assim, não, esse aqui jamais ia ficar do lado desse aqui, num, num jantar, sei lá, você tem isso não? Não misturar a Marvel e DC? Na verdade eu, te, eu tento juntar
4: por temas, assim, tipo tem duas partidas que é só Vingadores tem uma que é só DC, que já não tá cabendo mais os personagens da DC, tem uma que tem uns clássicos assim, tem o Van Damme, tem o Snake tem o tipo o, Joe, é, o Bruce Willis, então assim, aí tem uma galera assim, The Rock, aí tem Numa. Filme de luta.
3: Copa Brucutu na estante, né? Tipo. É, tipo isso.
4: Mas é. agora, por exemplo, tá me incomodando pra caramba que chegou uma sensacional que é uma das favoritos agora, que eu fiquei um tempão procurando, que foi do gigante de aço, do Iron Giant, o robô. Ah, que legal! E tipo, ele tá junto com os do quadrinhos, porque eu não consegui arrumar um espaço dele junto com outros robôs. Então isso tá me incomodando todo dia, eu olho que eu falo: o que, que tá fazendo aí, cara? Tá errado. Eu tenho Olha, que tirar
1: daí e botar. mas uma pergunta: qual é a escala? Porque o robô
4: é sempre muito maior do que todo mundo, né? A escala de 1 um pra sexto, ele é de 12 polegadas. Ah. Ele, dá, ele é 1 um pra 16, mas assim, não faz sentido, porque o garotinho na mão dele é, tipo, é ridículo, assim. Ele é um pouco maior, tipo, um quatro dedos maior que os bonecos de na escala 1 um sexto, mas ele, lógico, é muito maior, não faz sentido. Eu tenho um, um do Pacific Rim, por exemplo, também, que é gigantesco. No...
2: Ele tá na escala certa, só que ele tá longe.
4: Isso. É, exatamente. Eu perguntei
1: isso, cara, é. porque uma vez eu vi numa loja vendendo um bonequinho de um desenho que eu adorava, que era aquele Frankenstein Jr., e era de um lado, era o Frankenstein, e o outro era o menino. Mas, cara, Caramba, como se no tamanho de um pai e um filho. É Contra, na uhum. verdade, o moleque ficava no, no, no ombro do robô, né? E aí isso, isso me revoltava. porque Esse problema viu? de escala. Tibério,
3: como eu não quero que você sofra, se você estiver precisando, tipo, de algum espaço pra guardar os seus bonecos da DC, você pode guardar aqui em casa, viu? Ah, tá bom. Obrigado, <risos> né, ah, Inclusive, os módulos fofa. que tem aqui em casa pra guardar e tal eram da sua casa, eles vão se sentir super à vontade. <risos> Tibério era...
2: agradeceu com o tom de que não foi a primeira vez.
3: <risos> não, eu sempre tento esse golpe, mas... Toda vez ela
2: conversa esse papo
4: aí. Não, deixa aqui. Quando você quiser, você vem aqui olhar pra eles, tal. tem sempre essa história. Guarda compartilhada, ué.
3: Manda foto, vídeo. Olha, ele tá bem. <risos>
0: Faz um chá de mentirinha, né, com ele. E você, molha? Eu tenho algumas coisas espalhadas, assim, um boneco ou outro, mas o que eu considero coleção são os Funko Pops. Eu tenho aqui uma pilastra que eu botei um monte de prateleirinha aí eu arrumo por tema. Tem a prateleira do filme do terror, tem as coisas da Disney. Quantos
1: você tem? Cara, ter uma
0: noção? eu eu tô pelos 80, não, não sei. Caramba, cara. A prateleira de loja, hein? Não, é, Ela é fininha, então ela é alta. Eu quero fazer ela até o chão. Ainda faltam, tipo, umas três prateleiras, mas aí eu não tô viajando e comprar aqui é meio 250, é meio... Você sai comprando Salgada. um monte e não dá, é. Mas aí você, tipo, deixa na caixa, não. Você deixa eles abertos, fora da caixa. Não, eu tiro, eu tiro, eu tiro da caixa. E, e até porque quando eu vou viajar não dá pra trazer, sei lá, eu trago uns 10, não dá pra trazer uns 10. Tu viaja e leva os, os pops pra fazer companhia? Não, eu... Co... <risos> eu trago ele de lá, eu trago ele de ah, lá. Xuxa. E eu considero... Eu não sei se chega a ser uma coleção, mas atualmente eu acho que eu coleciono o jogo de tabuleiro. No meu critério, porque cada colecionador de jogo de tabuleiro tem a tua. Tem gente que coleciona o, o autor tal, coleciona o designer tal, coleciona sei, tal tipo de tem jogo. Isso. Tem, tem gente que coleciona só coleciona coleciono party game, coleciono jogo pesado. É, né?
2: Mas você joga, né? Não é exatamente... Jogo. É, então, ela é usual, mas não tem é estético, coisa que eu mantenho. Né? É. é tipo dizer, ah, eu coleciono cueca.
3: Não, é tipo dizer que coleciona quadrinho.
2: Eu coleciono comida. Na minha geladeira
4: fica cheio e... Não, depende assim, porque às vezes quando você coleciona board game, às vezes tem jogos que você não joga mais com frequência, mas você não quer se desfazer dele. Você quer que ele fique ali guardadinho. Foi
0: aí que eu entendi como, cara, eu, eu, eu viro ou uma coleção. Porque tem um é, jogo que eu não jogo é mais, mas é tipo, putz, eu não vou me desfazer disso aqui. Que isso é classicão. É tal. É tipo. Sei lá, os malucos é tipo colecionam a camisa de futebol, sabe? É tipo quadrinho. Você não lê todos eles,
4: todas as vezes. Né? É. Tem uns que você lê uma vez na vida, duas vezes. Mas eu vou reler um dia. Não, é. É. Eu falo isso também pra mim todo dia.
1: Eu tava pensando aqui, depois de, logicamente, Tria Sonora, eu acabei indo muito pro DVD, né? Começam-se a comercializar uhum. filme, né? E eu, cara, tava é. animadão, porque eu tava tirando a forra de eu ter perdido aquele momento laser disc, né? Que, até porque era caro pra caramba, né? As fitas
2: que é, a gente... Não, a humanidade perdeu esse momento. Esse momento não existiu. <risos> É verdade, é verdade. E o comércio de filme aconteceu com DVD, né? Porque com VHS
1: não tinha muito isso. Você não encontrava tanto, você não colecionava. Existia uma locadora chamada Videoclube do Brasil e, e alugava só VHS naquela época, né? Então, eu tava acostumado a alugar, né? Não comprar, não se vendia naquela época, mas alugar muito. E aí, quando começou a se comercializar, já era DVD. E, cara, eu comecei a comprar que nem maluco. E eu... Sim. E todo mundo já me conhecia, me dava de presente, eu gostava de presentear. Então, eu virei meio que uma referência, assim, de DVD. Tipo assim, ficava horas na Saraiva pra escolher minha próxima compra, é lá.
2: GGVD. <risos>
1: mas aí veio o Blu-ray e eu vi a merda que eu fiz, né? Tipo assim, a leitura <risos> que eu tive na época era de, cara, isso não ia acabar nunca. Claro. Sempre ia ter uma tecnologia que ia substituir a outra. Aí, nessa hora, eu interrompi, tipo assim, eu não tive Blu-ray, porque eu percebi que isso ia acontecer. Cara,
2: mas demorou pra interromper, de demorou pra substituir,
1: demorou Sim. Muito, demorou. demorou. E, e, mas é por isso que eu falei que eu me arrependi. Eu gastei muito dinheiro até perceber, tipo assim, hum, fiz merda. E aí, um pouco depois, veio até o streaming, né? E não, não precisou nem mais mídia física. Mas eu não embarquei na dos Blu-rays Justamente por perceber que isso não tem fim. É,
2: cara, mas não fez merda, não. Você tá sendo muito duro com você mesmo, é. Você não tinha
1: como saber que é. vinha um Blu-ray. Não era uma... Não, mas carada... é tipo, gastei dinheiro, né? É, gastei muito dinheiro e não tenho mais como ver hoje em dia. Mas, cara,
2: eu ainda mantenho minha coleção de DVD até hoje, mas o que me levava a comprar <risos> era muito mesquinho isso, gente. Eu sabia qual era o preço mais baixo que o negócio ia chegar. Quando eu encontrava nesse preço, eu comprava. Tipo, box DVD, <risos> eu tinha um cálculo que o preço de custo da parada, quer dizer, não é o de custo, mas o quase de custo era, tipo, R$10,00 por disco. Uma, um box com seis DVDs, alguma hora ele ia custar R$59,90. Ele era lançado em R$250,00, mas alguma hora ia baixar em R$59,90. Quando baixava, eu comprava. Se não baixasse, eu não comprava. Até por causa Caraca. disso que eu não tenho até uhum. hoje a coleção do Batman The Animated Series, porque nunca baixou. Até hoje tá
0: caro. Isso yeah. era muito caro mesmo.
4: vocês é. chama de coleção de DVD? Tem um, um padrinho nosso, que é o Ricardo Baruto, que ele tem a coleção absurda de LPs e DVDs e Blu-rays. Ele sempre Ele
1: coleciona tudo, cara. Ele coleciona tudo. Eu lembro que a gente tava conversando no, no grupo dos padrinhos e a gente tava comentando sobre a caceta popular. É. Antes de ser Cacete Planeta. E <risos> eu comentei que tinha uma, uma revista que vinha com um porta-meleca. Que, na verdade, era um alvo impresso na só isso. E aí ele me manda uma foto segurando essa revista, cara. Cara, o
3: que é assustador <risos> do Ricardo é isso. Não só ele tem uma puta coleção de um zilhão de troços, como ele sabe exatamente aonde tá tudo da coleção dele. <risos> Impressionante. É, você cita uma parada, assim, completamente obscura, que ninguém lembra, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco eu o Ricardo com a foto do negócio de cara, de onde você tirou esse troço? É. Ele isso tava mão. Um tá é, é, um é um dom. E ele
4: mandou uma pergunta que até você tá falando DVD e tocou um pouco aqui, assim, porque eu conheci DVD também. Aí ele pergunta assim, de vez em quando não rola uma crise de consciência quando olhamos pra tudo que acumulamos e muitas vezes, depois de comprado, nem damos muita atenção. Aí eu, eu lembrei você falando DVD, cara, eu, assim, eu tive muito DVD, teve DVD que eu não acabei não assistindo na vida, então eu comprei é, no Hype, e tem mais que eu não queria mais, porque eu falei, cara, não tem mais espaço pra guardar isso, tá chegando o Blu-ray e tal, e aí eu vendi o máximo que eu pude o que eu não pude, eu levei numa GDICOM, que foi lá na barra, peguei meus DVDs todos, uns dois sacos, assim, cheio de DVD, botei no chão, falei assim, quem quiser pega, bicho. E é. aí o pessoal pegou é Dá mesmo? Sério? Eu falei: é, pode pegar. É, aí pô, o pessoal pegou e acabou. Eu falei, porra, me livrei, cara. E é tipo. Tipo
3: as playboys do GG. Tipo... E
4: foi pra alguém que queria, né? Foi pra um lugar é, foi... que, né? Foi ser amado. É, um monte de nerd, amigos também, então. Assim, mas foi uma coleção que eu, eu tive, foi muito legal ter. Eu vi, tinha DVD, tipo, que arranhava de tipo o Gladiador. O DVD do Gladiador ele devia estar marcado, tanto que eu vi aquele filme, sabe? De Star uhum. Wars. Então, Star Wars, por acaso, eu tenho até hoje. <risos> esse eu não me é difícil. Uhum. Mas o Gladiador, quando eu peguei o Blu-ray, por exemplo, eu troquei algum. Eu, eu peguei alguns Blu-rays, não tem muito, nem perto do que eu tinha de DVD. Mas é uma coisa que eu, eu meio que acumulei, DVD. Eu acho que DVD foi uma coisa que eu passei um
0: pouco. E quando começou a, a falir locadora, você foi lá cavar DVD? <risos> fui. fui Cara, eu, eu fui, fui também, cara. cara. E já tava meio... na a gente não vê mais tanto assim. E eu fui atrás. E tinha DVD por dois, três reais. Eu catei um é, monte. É. E aí eu tinha uma prateleira cheia de DVD e vários tinham aquela bolinha colorida de adesivo laranja, vermelha, amarela.
4: <risos> eu também tive pra ser essa de fase. De super
3: lançamento. <risos> Clássico. É.
4: Isso foi recente. Foi tipo 2012, 2013, é, assim? foi por
2: agora. Respondendo a pergunta aí do, do... Garoto, eu tenho essa culpa num momento muito esquisito, que é antes de comprar. Eu fico muito tempo com a parada na mão, falando, não tem que comprar. Por que eu quero comprar isso? Eu não sei. Eu fico, cara, sofrendo, mas se eu não comprar, eu vou ficar pensando nisso, eu vou ficar culpado. Mas se eu comprar também, eu não preciso, porque... Mas depois que eu compro, eu tomei a decisão, é isso e tal, e eu fico feliz e tá, fica bem na minha cara. Tô, não, eu, não, eu não tenho
0: culpa depois, eu tenho culpa no momento ali, durante. Eu tenho uhum. a culpa às vezes <risos> quando não levo e é algo que eu queria muito. Putz, tipo também. isso, eu peguei é. ali, eu eu lembro, eu tava em Orlando e eu vi uma estátua do Deadpool. Cara, ela tava tão maneira, só que tava um pouco caro e eu tava meio sem espaço. Eu falei, cara, vai ser salgado levar isso Dava, dava, mas eu, eu, eu fiquei de mão de vaquice, deixei lá. Cara, tem uns três anos, até hoje eu penso na porra da estátua. Você pensa nela, The One é. The Getaway. Não é, Eu
4: penso num, num sábio duplo do Darth Maul, Que era da Master Réplica na época E eu tava em Las Vegas E eu achei, por, sei lá, eu comprava os dois Que juntava, 90 dólares de cada Porra, eu falei, muito porra, barato Tá bom preço, tá bom preço, acho que vale a pena comprar Só que eu, eu ia... Ainda mais na época, né, que o dólar
2: devia estar o quê? Dois
4: pra um Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, cara, eu, ainda, eu ia ficar tipo um mês lá E tipo, eu ia voltar por Los Angeles Eu falei, tem que essa porra, eles não vão caber na mala Eu falei, não é possível que em Los Angeles eu não vá achar também
3: Não acho
2: Já tem 20 anos isso, cara Você usou a uma tática de pai... Com você mesmo, né? De na volta a gente compra E aí... Cara, é. isso tem... Não, 20 anos
4: não Foi 2011 Não, 2007 Tem 13 anos
1: Minha crise de consciência aí Respondendo também o varoto É que o meu problema Com as minhas coleções É que ela se transformava em monstro Porque eu não tinha limite, né? Uma coisa é aquela Quando começa Ela é legal Ela é bonita Mas chega um momento Que a sua dedicação sei lá, passa do ponto E ela vira um elefante branco, cara Porque estocar e cuidar dela Começa a exigir espaço e um esforço que te obriga a fazer escolha E uma, uma estante com, sei lá, 100 DVDs é bonito Uma estante com 600 DVDs não é tanto, sabe? Não, não. Esse era o meu problema Na hora, tipo assim, eu falei Hum, é, me empolguei demais aqui, o que, que eu faço com isso? É, o problema de fazer escolhas é
4: que minha esposa nunca quis sair de casa Pra me deixar aqui usar o quarto pra botar as coisas Mas, é, fora Agora,
0: curiosidade aqui O que que tá no, no carrinho, no wishlist de vocês aí? Eu acabei de ver a semana na Amazon, um Funko do Deb Lloyd, dos dois vestidos de ternozinho, com azul <risos> e o laranja, isso tá, eu falo, ai, ah, eu preciso viajar pra trazer isso, não entrega aqui, <risos> tenho pensado neles assim, antes de dormir alguns dias. E vocês? Eu sou mais um comprador de oportunidade,
2: assim. Eu gosto de comprar o que eu vi na frente, sabe? Eu não tenho umas paradas de tipo de... Eu não tenho tanto wishlist, não. Eu tenho a wishlist de quadrinhos que eu anoto pra não esquecer, porque quando eu entro numa loja de quadrinhos, eu fico tão embasbacado que eu perco <risos> o foco. Aí ah, eu tenho que ficar olhando o <risos> meu bloco de notas do celular para não, eu preciso disso aqui, disso ser tipo... Você tem dor de barrigazinha? Cara, brother, eu sonho que eu tô em convenção de quadrinhos, que eu tô em loja de quadrinhos. Eu já fui na mesma loja de quadrinhos mais de uma vez em sonho. Tipo, em loja...
0: <risos> em sonhos diferentes. Você pegou fila? E
2: sonho que, tipo, você pega a revista e quando eu olho pro lado e olho pra revista de novo, ela mudou a capa. Então, eu não consigo ah. nunca sair de lá e a loja vai fechar. Bicho,
0: é ansiedade. Quando eu vou em lugar assim, eu fico meio com dor de barriga. Tipo, papelaria, eu piro em papelaria. <risos> eu entro, me dá dor de barriga, eu entro meio. Sei lá, você vai numa Michaels ou numa Hobby Lobby da vida, cara, vai me dando revertério, eu fico procurando um banheiro, mas eu não quero perder tempo, aí eu fico muito animado, me dá um negócio assim, eu tenho. É, não, eu não tenho isso não, cara. Eu, ao
2: contrário, quando eu vou, pô, às vezes que eu fui pra San Diego Comic Con, eu tinha que racionalmente lembrar de almoçar, porque senão eu ficava não, é. 8 horas <risos> em pé, tranquilamente sem comer.
4: Mas aí, isso aí, eu faço na Comic
2: Con do
1: csp aqui, cara. Isso aí é tipo, a gente faz vai se encontrar, vamos. Até porque a comida tem uma fila gigante, né, e você vai ficar esperando eternamente aquela fila baixar, e ela não baixa nunca. <risos> eu tenho um pouco
4: o negócio do Caruso também, eu, eu gosto muito de oportunidades, porque na mais que que eu compro, eles fazem fariam muito de preço por causa do dólar alto e tudo mais. Então, por exemplo, assim, até hoje eu não tenho um Visão, uma Feiticeira Escarlate na minha coleção dos Vingadores. Porque nunca chegou num preço que eu achava justo pagar, ou quando chegou eu não tava com dinheiro na época. Então tem muito disso, assim, né? Você acaba dando preferência. Ainda mais pelo Visão
2: e a Feiticeira Escarlate.
4: <risos> não, é. Mas por acaso são os dois em voga agora né? é é. da, da série. Então, assim, eu não tenho. E, por exemplo, quando eu fui comprar o Pantera Negra, o Shadwick faleceu. E aí as figuras ficaram caríssimas, da noite pro dia. Então tô esperando voltar um preço normal. O Stanico quando faleceu, aconteceu a mesma coisa. Então... Eu até pensei em ter um boneco dele Hoje já não penso mais Mas assim eu, A minha wishlist é bem grande
1: <risos> eu Não caberia
4: a minha wishlist na meu, no, no espaço que eu tenho hoje Então eu tenho muita questão De vender também boneco assim, eu, Às vezes eu tenho um Que é, começa a perder interesse de repente naquela série Que na época eu gostava muito E aí eu passo a não gostar tanto E aí saem de uma coisa Que eu troco Então eu, eu vendo e compro Entendeu? Também tenho muito esse, esse esquema e, Mas minha wishlist é bem grande assim Principalmente Cada coisa nova dos Vindadores É uma wishlist nova e do, Da Disney e de Star Wars
3: Nesse lance de wishlist A gente aqui em casa É muito de fazer os choques, né? Então a gente tem a coleção, acho que completa já da Kotobuki 1 pra 10 Artifacts Plus, mas a gente coleciona também props de Star Wars e tal, e a gente começou a substituir os sabres de luz que a gente tinha pelos sabres de luz do parque, porque sai a, a lâmina e tal, então pra expor é melhor, ocupa menos espaço, essas coisas. Então na minha wishlist tá completar todos os sabres de luz do Galaxy Edge é, que são Legacy, porque a gente já tem boa parte deles, e eu gostaria muitíssimo de ter um, um bom boneco, assim, com a feição adequada e tal do, do Kylo Ren, mas com o um Good Boy sweater, assim, com, com a roupinha dele de Ben Solo, não.
2: Com o tamanho real de 1,90m.
3: Não sou o John Oliver, assim, não <risos> chega nesse nível. É, gostaria, inclusive, de ter o emprego do John Oliver pra poder ficar assediando o Adam Driver sem problemas, mas <risos> não, não dá. É, mas eu gostaria de ter o, o, o bonequinho do Ben, assim, porque eu sou por tanta falta dele
1: <risos> então, eu não tenho vontade de ter action figures, até porque tipo assim, eu não tenho nenhum, então uma pessoa ia ficar muito isolada ali, eu falei, cara eu ia ter que correr muito atrás, uma pessoa você vê o apego, né? Mas eu queria ter uma coleção de carros famosos do cinema, eu já vi vendendo o DeLorean, lógico, né, tá um pouco caro e tudo mais, até bastante caro mas justamente por eu só ver o DeLorean e eu acho que eu vi um Batmóvel em algum momento aquele Batmóvel clássico, que seriam dois que lógico que eu Porra, teria
2: um furgão do esquadrão classe A,
1: GG. Tu não teria, não? Sim, não, mas é que tá. Esse eu já vi vendendo. Se eu encontrasse o furgão do esquadrão classe A, o carro de polícia dos irmãos Carro de Pau, sei lá, o carro do Caça Fantasma. Mas
2: tem que ser tudo junto. Se você encontra um deles sozinho, tu não
0: leva, não? Tem que começar. <risos> tem que começar pra algum lugar. Eu
1: não queria que ficasse uma, uma, uma coisa capenga ou escalas diferentes. É porque eu nunca vi esses é. outros vendendo. Uhum. Se um dia eu, eu, eu visse, aí eu falei, beleza, isso aqui é raro o suficiente. Eu vou procurar aqui na internet se existirem outros. Aí eu começo a comprar. Porque eu queria ter o Herbie. Eu queria ter a super máquina. O Ecto é... 1, cara, é um sonzinho de consumo. O Ecto 1, cara, olha, olha que foda. Eu tenho alguns na escala 1 pra 18.
4: Só que tem umas figuras, tipo Night Rider. Eu não encontro na escala 1 pra 18. Então eu tô pensando em virar minha escala 1 pra 18 pra 1 pra 24. É mais mal feito, mas tem todos. E é bem mais barato. <risos> então se você quiser tá colecionar 1 pra 18, de repente a gente pode fazer um negócio aqui, assim, rapaz. Olha é, aí. E, tá e
3: depois ainda dá pra, tipo, customizar pra deixar com cara de mais caro.
2: Uhum. É. Vem cá, e uma pergunta aqui pra vocês: qual o bonequinho que não existe? Não existe, vocês queriam muito ter
3: o William Dafoe em Boondog Saints. Caraca,
2: brother Isso foi muito um específico Muito rápido Não esperava Acabei de inventar essa pergunta Mas é porque é uma coisa
3: Que eu realmente queria muito Que tivesse
2: Eu dou uma pirada Com uns bonecos De videogame Dessa época Que a gente não tinha Produtos sendo lançado aqui Então se eu encontrasse Um Toe and Earl Eu ia dar uma pirada, cara Tem muita coisa Saindo de videogame agora
4: estão inclusive Lançando bonequinho Tipo do Golden Axe, cara E umas paradas bem velhas Cara, assim. é irado, hein É, então
0: fica de olho aí que Eu tá queria assim. uma, umas paradas assim A gente não tem muita coisa nacional eu ia achar irado ter um boneco do Augustinho Carrara não, ia ser muito bom. Tipo um funko? Não, tipo, tipo um que a Iron tá fazendo, ah, sabe? Assim, sim, sim. Uhum. Ia ser irado a, a grande família ali, assim. Pô, isso é maneiro, maneiro. Ideias pra Iron. Eles fizeram aquele caverna do dragão, foi bem maneiro, né? Aí, uma Carminha não
2: vai vender pra caralho se fizer uma Carminha?
1: Muito
2: bom. É. Tu sabe o que eu queria?
4: Eu queria a Starbucks do Battle Star Galáctica na escalão pra seis, assim. Porque na época do é Bastão. Por
3: isso que você tá animado pra Boca né? Porra, exatamente. Eu tô doido
4: pra sair a Boca -Ton. Porque eu vou ter um, um, um pouquinho da Cara Tracy dela
1: Um bonequinho que me, me faria me empolgar talvez a comprar Seria um do super-herói americano Eita, maneiro Believe it or not. Não,
2: não, não. É isso aí. Eu queria saber se o ouvinte ia comprar bonequinhos dos podcastinadores. Se a gente fizesse aí na escala. Com certeza. Sei Olha a lá, só. Qual é a, escala, né? a gente vai contratar o Vitor
4: pra fazer os nossos bonequinhos. Hum.
1: A gente tem um ouvinte que ele é especializado em fazer uh, uns bonequinhos tipo pra bolo, sabe? Ah, bolo de casamento. Aquelas, que querem bolo de casamento, sabe?
2: Que eu, quando era criança, eu sonhava com essa empresa que te transformaria num boneco articulável, assim. Você ia
0: ter. Tipo, ah, isso já tá é maneiro, né? Ah, isso tem articulado não, mas então
4: sabe quem tem o um articulado? O Zaka. O Zaka ele tem, inclusive, um canal de YouTube falando de boneco. Ah, assim, o Zacarias tem vários, né? Tipo, não, não, a... o Zaka... O Rodrigo Cáceres, saca? que já ah, acabou falando tá. sobre trapalhões. Que ele tem um o boneco Zacarias. que ele fizeram o um rosto dele, ele comprou o body, montou o custom, ele mesmo
0: fez. Que era E ele?
4: já tem, hoje em dia, muita gente escaneando, né?
0: Quando saiu, a, a, estreou a minha série, eu fiz um vídeo customizando um boneco do Shaun of the Dead, que era meio parecido, no meu personagem lá da série. O rosto não ficou da tão altinho, não. É, o, o rosto não ficou tão parecido que eu usei o rosto original. Só tem que tirar um pouco das bochechas. Mas você olha assim, é o personagem. É o, o, o aí, Ulisses é. lá, bem bonitinho. Aí eu customizei, achei maneiro. Aí eu dei de presente pro Dani, que criou a série. Aí tá lá na estante dele.
2: Ah, que fofo. Você se deu de presente, cara. É, que presente você Se que deu viu? de presente.
0: Toma aí, acho que você vai querer... Não, eu me dei de presente, não. Eu dei pro, pro criador da série, pro Dani Rezende. Eu dei de presente pra ele, é, né? o boneco que eu fiz. Que, de você mesmo. De, eu, eu, ah, entendi. Agora eu me dei de presente. Sim, eu me dei de presente. <risos> Estranho, cara. Você passou uma cantada pro criador da série, cara. É... Você... é. é.
2: Esse cara teve uma conversa bem esquisita com a esposa dele logo depois que ele fechou a
0: porta. Puxa, <risos> cara, então, olha é, o que aconteceu.
2: É, cara, o Vitor tá vindo, a gente vai ter que botar ele na prateleira. Não tem, ele vai perceber. Então tá, a gente acabou de descobrir por que que não teve segunda temporada. Né? <risos>
1: da sua coleção ou o item mais raro dela
2: eu acho que é minha esposa né cara eu não encontrei outro
3: <risos> 10 pontos pro Caruso
1: agora da sua coleção de
3: mulheres você prefere a sua esposa e aí e aí vai tá ruim menos 10 pontos pro GG é,
2: da, da coleção que eu tive né mas eu me desfiz de muita coisa <risos> <risos> Eu botei no elevador e tal. E... É. É. <risos> cara, descer. as pessoas não
1: vão entender isso, porque tava no, 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 entre blocos, A gente não tava mais gravando. Não, ah, a história é, da Playboy não foi no valendo, cara. Não, não Você botou botou no foi? foi, não valeu. Foi sim, sim. cara. Não, não foi,
3: gente. A gente tava entre um... Bota nos no, no blooper. O problema é teu. Dá teu jeito. Bota nos bloopers as pessoas se localizarem. <risos> Confessa <risos> que você botou as mulheres tudo no do elevador.
2: É. Que usar <risos> o, o de serviço e o outro pra elas não se encontrar é o maior problema. Cara. A única mulher do grupo e ela ri dessas paradas horrorosas. Olha só,
3: cara. Gente, <risos> Incentivando
2: é. esse comportamento ruim. <risos> Pô, sabe que minha coleção,
4: eu tenho muita coisa que eu gosto muito, assim, é muito difícil escolher uma coisa mais legal. Mas sabe, tem umas coisas, assim, tem uma, um que eu gosto muito, agora eu falei do Iron Giant, que, eu, que é recente, que por acaso é, demorou pra conseguir, então carinho especial, mas tem uma que demorou pra caramba e eu gosto, e assim, tipo, não é nem tão valorizada, por exemplo, é um boneco da Magic On, do Rocketeer, cara. Eita, irado. é um Rocketeer na, nessa escala assim, é tipo, não é nada demais, ele não é, saiu algumas versões, assim, não é nem tão valorizado, mas caraca, eu gostava do boneco, eu não consegui encontrar, e eu ia ter um boneco dele. E aí quando eu tive, eu falei ah, poxa cara, isso é, bem... é muito legal assim, ter... quando tem esse momento assim de você conseguir aquela figura que você tá um tempão procurando e tal, e não acha e é, é, esse é uma. É mais rara e talvez não é mais rara, mas é a melhor.
0: Eu não sei se é a mais rara, mas se eu fosse jogar tudo fora e fosse ficar só com um, eu tenho um Darth Vader e um Stormtrooper que eles são meio que em samurai, que eu acho eles muito <risos> maneiros. <risos> e aí eu perdi a linha, né? Eu fiz uma, uma base em impressão 3D e eu colei as articulações deles... Pra eles ficarem paradinhos numa pose ali... Meio com a bandeira flamejante... E se eu fosse ficar ah, só Bahia. com um... Eu acho que eu ficaria com eles...
2: Mas peraí... Esse Bahia. é que você falou que era
0: escroto... Que você botou na
2: mesa... Só para conseguir uma barganha... para tirar depois e... Não, então... Que eu achava ele escroto...
0: Na sala no ah, meio do café. É. O <risos> problema esse... não era ele, o problema era a sala em volta. Sim, exato. Aí a o... sala que não combinava. É, Como ele que... era o meu favorito, eu falei, cara, eu vou botar ele aqui na sala no meio do café e, e é bonito, mas vai ficar escroto porque não, não combina. Não, não tava no Entendi. contexto.
4: Você tem que se mudar para o Japão só para poder ele é, botar. É, aqui tem que sala. botar a sala em toca. <risos> <risos> Apesar de que a sua coleção principal é Funko Pop, e aí você o principal é um boneco que não é, né? É outra parada.
0: Pois é, cara. Mas se eu fosse ficar só com um Funko, talvez eu ficasse com o Charlie Chaplin que eu customizei. Putz, Charlie é. Chaplin. Cara, eu queria ter um boneco do Charlie Chaplin. É ah, olha, ele era um Coringa. É de porcelana também? Não. Ele era aquele Coringa, o primeiro o primeirão do Funko, que o olho era meio redondo. Inclusive, depois você vai vendo, ele é até meio difícil de achar. Eu falei, putz, eu... Cortei ele no meio. Aí eu transformei ele num Charlie Chaplin. Pintei ele como se fosse uma. em preto e branco, sabe? Em tons de cinza e preto. Fez o brigadinho
2: do Hitler,
0: né? Baneiro. Fiz o chapéuzinho, a cartolinha.
2: Eu lembrei também que o Vitor já consertou a cabeça de um fã pop meu, da Jessica Jones, que tava meio torto ali. Eu tinha tentado consertar de tudo quanto era jeito, ele, em dois segundos, tum tum ajeitou. É. Ah, tu é vai pegando a mão. O Vitor lá mole é pra botar a cabeça da Jessica Jones no lugar. <risos>
1: Uhum. <risos> Olha, eu não tenho como responder mais isso porque eu não tenho umas coleções físicas. Mas quando eu era moleque lá, animadão lá com os meus álbuns de música, eu consegui uma raridade na época, lembrando de novo que não tinha internet, não tinha como a gente conseguir as coisas é, fora do que se vendia no Brasil. Mas eu tinha o disco do Karate Kid que tinha a cobiçada música do torneio,
0: cara. <risos>
1: eu era muito cuzão, eu não, eu não, não dava pra ninguém, sabe? Eu, eu não gravava pros amigos, eu queria que só eu tivesse. Então hoje é só no YouTube procurar lá por You Are The Best, do Joe Exposito, e qualquer um tem. Mas na época era a música que ninguém tinha. Outra também que ninguém tinha era a música original da série do Anjo da Lei. Porque a Globo, né, com aquela mania de trocar a música tema das séries, né, que é a loucura dela, entender. ela <risos> colocou o Always On My Mind do Petra Boys de tema. Só que nos cinco segundinhos de abertura original, que era o máximo que ela liberava, Dava pra ouvir em conseguir essa música e, de novo, né? Não tinha como conseguir daqui, sem internet, sem nada. E eu só consegui, quando fui viajar pelos Estados Unidos, né? Fazer aquela viagem, né? Pela primeira vez pra Disney, pra todo mundo. Eu deixei de ir na Disney pra um dia correr as lojas de disco. Não tinha em qualquer lugar. Eles meio que se ligavam e aí me deram o endereço de um lugar e eu consegui achar o disco dos Anjos da Lei. Olha Cara, só. Vinil? Que a gente não fazia pra conseguir. É. Vinil. Caramba, bicho. É. é. Não,
2: eu acho esse filme do Jonah Hill bom, mas não acho isso tudo, não. Não.
1: <risos> ah, não. <risos> Johnny Depp, tô falando dessa fase.
3: Cara, na linha de, da coleção breguinha do Caruso, eu tenho o Joker do Piada Mortal que fica num módulo, ele Irado. a revista, e ele veio com sei lá, um negócio de cartolina atrás com o desenho da capa da revista e tal. Então assim, é um nicho que eu tenho realmente orgulho, é um que eu fico felizinha assim, quando eu olho, tipo, ele tá ali. É
2: um shrinezinho lá pro Joker, é. um santuáriozinho
4: <risos> ali, um né? serial killer. É bom saber que você não gosta daquela versão do Joker com a Harley do Alex que você poderia é, emprestar, dar pros amigos.
3: Nada, assim. a gente, não, não, não.
0: É minha vez, pô.
3: Quem sabe, quem sabe? Pô,
0: depois manda a foto aí, gente. Tô curiosão. Manda É, né, cara? Esse
3: é o Manda Nudes
2: do Nerd, né? Foto da estante.
0: É. Caraca, manda
2: por, favor, manda,
3: por favor, manda essa foto aí, sério, pô. Eu preciso ver.
1: Porra, tira uma foto dessa estantezinha aberta aí, na moral. É. É. <risos> manda uma foto do pezinho dessa action figure. <risos>
3: <risos> <risos> Peque de pezinho da action Boy, figure. Põe, manda <risos> uma foto <risos> na caixa, tira
0: a foto da caixa, tira a caixa. <risos> Aquela articulação show.
3: You've got
4: a friend in me You've got a friend in
3: me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed Yeah,
1: ok Doki hoje não tem Elvis para cronometrar Tiver, você pode cronometrar pra mim?
3: Eu achei Posso. por um segundo que você fosse ficar triste que não tinha Elvis pra tocar teclado, eu fiquei ah. muito confusa.
1: Não,
2: não. <risos> é, Tibério, você pode tocar teclado pra mim? É. Posso. Tá? É. <risos> Boa. E tô... a gravação.
4: <risos>
3: que Ai, isso. parabéns, o cara. <risos> ah,
2: a ah, gente tá. vai ter que quebrar bloco
3: com cinco minutos,
2: gente. Caramba. <risos> ah, então todo ah, mundo tá. tem que dar o stop. <risos> Peraí. aí. topando a gravação.
4: Foi mal, é eu fui bater no teclado e bati no, ta na, no tab, no, no tab não, no, no space aí. <risos> pô, foi mal, pô. É a, a, piada, a piada passou é. do limite. Tá é desculpado.
3: Cara. You got troubles and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We'll stick together, we'll see it through. Yeah, you got a friend.
1: Você perguntar qual a sua coleção?
4: Per ah, você pergunta assim: o Tibério eu já conheço, eu já fui lá, mas que. É. Ou sei lá.
1: Não, não, você pode colecionar outra coisa também, que não seja isso. Você vai dizer Sim, que sim, não. mas ah.
4: aí você. Sei lá, então fala a sua: eu coleciono Playboy, Aham. e você?
1: Pô, uma vez eu joguei minha coleção de Playboy toda fora, mas eu coloquei no elevador. Eu deixei de cima a baixo, cara. Eu queria tanto ver a cara da pessoa que estivesse entrando ali. Uhum. <risos> Ela não chegou ao térreo.
3: Mas, tipo, deixou no elevador e dane-se? Deixei. Eu,
1: foi o dia que eu me livrei delas, né? Mas eu quis fazer uma coisa engraçada.
3: Mas é. não, não levou na lixeira?
1: Que lixeira? Vai jogar fora? Que isso, Absurdo. É, é, seria uma seria uma piada, né? Ele trata as
2: mulheres com respeito, Nádia. Ele leva no elevador. É... <risos>
3: <risos> Depois elas é. que se virem para chegar em casa né? É. Tipo? <risos>